1: satisfied Yeah,
0: face down, ass up Cock it right back Baby, how you not a mother With a body like that Oh God, when she taught me to the top of my class When we fuck, I'm a copyright that. That's happy be on the vibe Money to the side I'm just trying to live my life I can't even leave Without her giving me the eyes Baby, ain't my fault I gotta focus on what's mine Take it easy, give me time You're eight, yeah. You know I got it, baby What do you want? You know I got it, baby What do you need? She like No, I'm like, baby, what do you want? You can have it if you rollin' with me. She like, she like, yeah, yeah. She want kids, I want cribs and the sticks. Still bougie, she ain't trying to wait till Christmas for gifts. If I left, would she miss me a bit? Yeah, she riding my wave and she sinking my ship? No way. Soft love, yeah, it literally is. And I know you get pissed when you're thinking of it. But we can still get that bling on your wrist. She like, Now I'm zoned out, start to go mental I can't miss my love with my schedule eh? hey. Always asking me why I'm never home I just said I gotta push my potential Wake up looking sexy and she's stunning when she poses. Calls the perfect when she naked and she curvy in the clothes Get the Lamborghini white, I paint the euros like a toes Ain't no woman brother, got a this, sir, yeah, she knows yeah. Hey, You know I got it, baby, what do you want? You know I got it, baby, what do you need? And she like She like you. Yeah. yeah, you know I got it, baby Roll with me
2: Here we go.
4: Claro, primero me importa yo porque desde mi bienestar yo podré amarte de forma correcta. Claro, sé que hay tanta gente haciendo comunicación que no debería, que no,
5: no estudió la carrera,
4: que no se preparó para hacerlo. Y entonces, inclusive, llegan a tener renombre y peso y la gente toma como cierto lo que sale de su boca y, y eso es tan delicado.
6: Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Ogla, Carla.
7: RCTV HD, El Gusto a Producciones, Dominican Network y Vega TV Canal 48 de Claro y 52 de Altiz presentan a Dolphy Telay, Oclaenecia Pérez, Carla Pimentel y Natalie Faxas en Distrito Informativo. Muy buenos días, muy buenos días, República Dominicana.
1: ¿Cómo están, señores?
6: Bienvenidos qué bueno que nos acompañan hoy en Distrito Informativo. Hoy es viernes 22 de abril del 2022. Y aquí estamos Dolphy Peláez, Oglenesia Pérez, Carla Pimentel y Natalie Faxas para llevarles las informaciones, los comentarios y los debates de interés para este día viernes. Viernes llegó el viernes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Le invitamos a que se queden hasta las nueve de la mañana por la Roca 91.7. Recuerda que si vas en tu vehículo, pues te vamos a acompañar al norte, hasta Villarta Gracia, al sur, hasta San Cristóbal, en el este, hasta San Pedro de Macorís, además usted puede vernos en nuestro canal de YouTube, estamos ahora mismo en vivo, búsquenos, Distrito Informativo, síganos en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, como arroba Distrito Informativo, también puedes llamarnos y hacer tus denuncias a nuestra línea libre de cargos, 809 21947 también usted puede enviar sus notas de voz a nuestro WhatsApp uno ocho seis dos tres veinte cero cero siete cinco. ¿Pueden vernos en televisión? Sí, estamos en televisión nacional a través de Vega TV en los canales 48 de Claro y 52 de Altiz. Para todo el mundo en la plataforma Dominican Network, si no lo has bajado es muy sencillo y lo puedes hacer desde cualquier dispositivo y cualquier plataforma. Escúchanos en Apple Podcast, Google Podcast, iHeartRadio y Spotify, señores todas nuestras informaciones ampliadas están en nuestro portal digital distrito rd .com. vamos a solicitar eh, su opinión damas y caballeros tempranito a través de la llamada o de nota de voz sobre nuestra pregunta del día cree usted que el expresidente danilo medina Deba salir disfrazado a las calles como lo planteó el presidente del no, PRM. Sí, del PRM de Santiago. De Santiago, uh -huh. es así. Eh, vuelvo y repito, ¿cree usted que el expresidente Danilo Medina deba salir disfrazado a las calles como lo planteó el ex -pres el presidente del PRM de Santiago? Recuerde que sus notas de voz la vamos a estar esperando en el 1-862-320-0075. Señores, qué semana, qué semana. Ha llovido mucho. Bienvenidos, buenos días, mucho ánimo. Buenos días, Carla. Buenos días, Nathalie Ogla. Buenos días. Yo les tengo una buena noticia para terminar la Ay, semana. ¡Ay, qué bueno! Sí. Escuchen esto. Las administradoras de fondos de pensiones ya decidieron acoger a una comunicación asertiva con sus afiliados y enviaron correos electrónicos a todos o por lo menos la Por eso fue que ayer no me sé. mandaron dos. A, justamente <risa> dos. A mí me llegó uno tras otro para decirme, te estoy mandando información, léela. Y yo lo hice así, lo acogí y lo leí. Y la información positiva, aparte de que están en comunicación constante con nosotros ahora, identificaron que la cartera invertida en dólares, que era lo que hablábamos aquí, experimentó una revalorización debido a la subida de 79 centavos de la tasa del dólar, cerrando así con 55.20 y esto incrementó nuestro rendimiento neto de los fondos de un, en un 43.6%. Así que chequeen su, su información de, del fondo de pensiones de rendimiento para que vean que hubo un aumento. Se informaron no. las administradoras de fondo de pensiones, eso es algo positivo. Estoy, estoy contenta, estoy sí. contenta, pero honestamente, yo creo que pensé lo mismo que Natalie, o quizás Natalie pensó. <risa> es que ella me vio la cara y, y, <risa> y <risa> que pensaron pensado, que, pensaron, y que, que pensó, pensó algo en la línea que yo estaba pensando, y yo sí, pero honestamente, el capital, o sea, los intereses yo entiendo, que bajen, ¿verdad? Que o que suban, según, Ajá. pero el capital que ya yo tengo invertido no, Tiene no, que no. bajar. No, 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 porque lo que baja y sube es lo que tú vas generando mensualmente. Pero no me quiten mi capital. <risa> no me quiten bueno, mi dinero de fondo, No, que no yo te, te lo, lo invertí. quitan, no te lo quitan. Lo que pasa es que lo que tú generas este mes obviamente no va a ser lo mismo de lo del mes pasado si el dólar ha bajado según la información no, de a la ba... administradora de los fondos de pensiones. Cuando
8: baja, baja, baja.
6: claro. Está como la gasolina, si sube, sube, pero si baja. Bueno, sí, si baja, baja, si sube, como que hay Ahí hay Exacto. que ver si efectivamente sube señores buenos días, buenos días ya estamos viendo un poquito el sol más claro, o sea, ya no estamos bajo lluvia, pero Carla dio una información positiva de la de, del fondo de pensiones yo tengo que dar una que no es muy buena porque la FAO nos dijo que nos preparemos porque va a haber una escalada de aumento de los precios de los alimentos debido a la eh, dependencia que nosotros tenemos en el país de la importación, o sea que, y ya vemos que el tema de tasa cero uh -huh. está casi aprobado en el Congreso, pero nos están dando esta señal de alarma que nos indica eh, que las cosas se van a poner un poquito más
5: complicadas.
6: Eh, a todas esas personas que estaban pensando que, que no va a llover, según meteorología, pues a partir de la una de la tarde tenemos un 70% de probabilidades de lluvia a las 2.90%. Y así va a quedarse hasta más o menos las 6 de la de la tarde, no. o de la mañana. No, 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 no. Así? De, a partir de las 8 de la noche que ah. baja, que baja ah. a un 40% Bueno, esta noche se inaugura la feria del libro y a partir de, uh -huh. de mañana ya oficialmente en, en la zona coloquial en la zona colonial.
1: Colonial. Estas no son horas, Colonial.
6: <risa> ya tendremos, ya tendremos, bueno, pues ya tendremos habilitado lo que es la feria internacional del libro. Es donde el país invitado es eh, pues la Unión Europea a partir de mañana, así que esperemos que las lluvias ya comiencen uh -huh. a ceder porque uh -huh. obviamente la zona colonial y bueno, en sí, la Feria del Libro, donde quiera que tú la pongas, necesita de eso necesita de tener un ambiente eh, lejos de la lluvia para que se pueda dar bien y bueno esperamos que sea así. El de, y, y los libros, los libros, o sea, no, libros con agua, no, no pega, pega en ningún lado. No, para nada, para sí, nada. Pondrá una gran carpa, yo sé que va a ser un gran éxito, no importa si llueve, porque va a llover, no, va a llover hasta las 8 de la noche, más o menos, eh, seguro, seguro, pero. Hoy. Hoy. Uh -huh. hasta las 8
1: de la noche. va a llover. Vamos a ver mañana. ¿no?
6: ¿Eh? Yo no, yo yo no hay, sé hay mañana. Hay un dato que quiero dar, no sé si sabían que el Ministerio de Cultura informó ayer que, bueno, pues una valiosa pieza del acto del. Ay, sí. del uh -huh. de Iván Tobar. Tobar, que de hecho tiene una una exposición en la zona colonial eh, que se aperturó hace ya unas semanas, pues una pieza de él fue robada. De la, bueno, desapareció de la del museo de las casas reales, eso se está investigando, todavía no hay personas que, o sea, dentro del museo, no se ha dicho de de que han cancelado a personas por este motivo, pero es una información que se levanta para saber qué fue lo que pasó con con esa pieza que es una pieza de colección privada y se encontraba en, en, en el museo de las Casas Reales, así que eso también tenemos que estar pendiente a, a lo que ocurre a, ahí adentro, que es una cosa como que oye, uh -huh. pues, sí, sí, algo en que en robar, uh -huh. o sea, que, que no, no, no era frecuente aquí. Señores. Bueno, esas cosas y más, todas estas noticias usted puede verlas en nuestro portal digital Recuerde Distrito informativo rd.com. Ahora vamos a ver qué pasó un día como hoy.
4: Un día como hoy, 22 de abril del 2008, por medio de la ley 15408 promulgada por el presidente Leonel Fernández, es declarado el 19 de mayo como el Día del Soldado Democrático, en la que se establece que debe rendirse homenaje y reconocimiento a todos los soldados dominicanos que han ofrendado sus vidas en aras de la libertad y la democracia. Un día como hoy, en el año 2015, la Cámara de Diputados aprueba un proyecto de ley que declara la bachata como Patrimonio Cultural Musical de la República Dominicana, para lo cual el estado deberá promover su preservación, difusión y expansión. Un día como hoy en el año 2016, el dominicano Ramón de Jesús Ferrer se convierte en el primer árbitro dominicano que trabaja en un juego de grandes ligas, en el partido celebrado en el Comerica Park de la ciudad de Detroit, Estados Unidos. Un día como hoy conmemoramos el Día Mundial de la Tierra. Su promotor, el senador estadounidense Gaylord Nelson, instauró este día para crear una conciencia común a los problemas de la contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para proteger la tierra. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos, un día como hoy.
7: Distrito Informativo
6: Señores, siete y nueve de la mañana Muy buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en Distrito Informativo Vamos despertándonos, vamos a echar para adelante, vamos, que hoy es viernes A continuación, señores, las principales noticias para hoy viernes 22 de abril del 2022 22 de abril del 2022, ¿cuántos dos? Uh -huh. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, informó que está tratando de donar por vía diplomática a otros países las vacunas que están a punto, a punto de vencer. Se han estado haciendo, dice ella, no solamente nosotros, sino otros países que están en las mismas condiciones que existen vacunas que están al vencimiento y se están ofreciendo a otros países que la puedan estar necesitando. Así lo manifestó Peña al ser abordada por la prensa en los pasillos del Palacio Nacional. Bueno, en otra información, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, informó que la propuesta de reforma constitucional del Gobierno será introducida en la próxima reunión de la Mesa Temática de Transparencia e Institucionalidad del Diálogo de las Reformas, la cual es coordinada, obviamente, por el Consejo Económico y Social, el CES. Justo antes del asunto de la Semana Santa tanto el propio consultor como el portavoz de la presidencia Homero Figueroa habían adelantado la introducción de la propuesta y que la misma sería discutida en la mesa con la presencia o no según dicen de los partidos que se retiraron de los debates en rechazo de la posible modificación de la carta magna es decir que van a continuar quien quiera unirse que se una y quien no pues también. Lo que pasa es que la gente ha entendido que en este debate está en la mesa en el CES solamente estarían o la aspiración es que los principales partidos políticos, los que tienen Disculpa, la, la ¿sí? mayoría, la, la gran masa, o, o, o tienen mayor respaldo popular, se sumen a, a esta iniciativa y se pueda hacer algo uh -huh. consensuado, pero el hecho de que no quieran participar estamos hablando directamente del PLD, de la Fuerza del Pueblo o del PRD si no participan, pues ahí están otros segmentos de la población que yo he aprendido, señores, que en esos partidos minoritarios, uno no se da cuenta pero hay una cantidad de personas que tienen un nivel de conocimiento, que te manejan la política de forma tal que te quedas sorprendido. Uh -huh. Y tienen mucho tiempo, y conozco de delegados que están en la Junta Central Electoral, que te manejan al dedillo. Y a veces nosotros, como periodistas, tenemos que consultarlos a ellos para algunos temas en específicos. Y uno se sorprende. ¿Por qué? Porque al ser minoritarios, ellos están ahí, tienen todo el conocimiento, pero quienes casi siempre llevan la voz cantante son los partidos partidos mayoritarios y por eso se da esa situación, uh -huh. pero el debate está. No, es que lamentablemente nos centramos en uno, dos, o tres partidos específicos y creemos uh -huh. que no hay más allá, habiendo gente capacitada, que lamentablemente como somos un país partidista, no avanzan porque se encuentran con obstáculos como personas de, de partidos grandes, que uh -huh. es lo que estamos viendo, que están actuando como niños, porque si se sientan a debatir, si se sientan a, a hablar acerca del tema, pues llegan a acuerdos y eso es los, lo que se quiere. Señores, no están actuando como niños, no están pensando en realidad lo que quiere la gente, están buscando su propio beneficio, uh -huh. y, y lo están haciendo a la clara, y yo no entiendo cómo hay tanta gente que todavía apoya a todos estos senadores, a todos estos diputados que están hablando en contra de una reforma que lo que va a hacer simplemente porque es la primera vez que... Se está buscando una reforma constitucional a donde se va a beneficiar el pueblo y no se va a reformar para poner a una persona X para que pueda ser dirigente de la República Dominicana. Así es. En otra información, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana declaró que detectó inobservancias e irregularidades en la, en la investigación especial realizada a la Dirección Central de la Policía de Turismo, Politur, y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, CESTUR, por el periodo comprendido entre el primero de enero de 2010 y el 31
5: de mayo de 2021. Estamos hablando de 11 años, señores. Eh, la investigación fue realizada por por, eh, en el periodo de la gestión del general Juan
6: Carlos Torres Robiu donde se comprueba el desvío de fondos y malversación dentro del Sestur y el Politur, por lo que fue arrestado y se encuentra cumpliendo medidas de coerción como imputado de la eh, del caso de corrupción administrativa denominado Coral 5G Sestur era lo que era pol, eh, pol, es, eh, fue el nombre que tenía antes eh, la Politur eh, no, Politur, Politur es el nombre que que tenía antes el seis tour que es ahora por eso están viendo los dos nombres pero es la misma institución entonces eh, la petca lo que ha hecho eh, la cámara de cuentas vamos a decirlo um, ha investigado desde el 2010 hasta el 2021 y entonces vamos a esperar los resultados porque ahí hay mucho tiempo y ahí que, hay cosas que ellos adelantaron unos puntos de irregularidades e inobservancias específicos que se dieron a conocer por los medios de comunicación recién y y que justo demuestra de que algunas instituciones, tanto con Ani, que hablamos el otro día de ella, ahora está tú también está el CUSEP lamentablemente fueron víctimas de muchísimo desvío de dinero y, y actos de corrupción que todos hicieron a través de compras y contrataciones eh, bueno en su mayoría entre ellos nóminas y demás más adelante hablaremos eh, del en, tema. Es, en este caso es más de nómina y uh -huh. la gravedad del hecho es que no se podía fiscalizar porque estaba siempre amparado en, en el tema de, de seguridad nacional o sea que es mucho mayor lo sí. que hay por ahí cosas que no se demostraban bueno en otra información la organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura, la FAO advierte que la República Dominicana debe prepararse para una escalada prolongada de precios de los alimentos. Esto por la dependencia de la importación de algunos alimentos que tiene el país. Rodrigo Castañeda, representante de la FAO en la República Dominicana, Cana, consideró que el escenario brinda una oportunidad para fortalecer la autosuficiencia alimentaria del país e integrar a los pequeños y medianos productores a mercados institucionales como hospitales, turismo y alimentación escolar. Bueno, el FAO dice prepárense porque hay un FAO. <risa> eh, tienen, vienen precios fuertes. Bueno, la Policía Nacional en Monteplata informó que fueron apresadas en la tarde de este jueves tres presuntos delincuentes con 558 tarjetas, las que supuestamente utilizarían para retirar el bono gas en el municipio Sabana Grande de goya Oh, wow. Exacto. Oh, wow. ¿Hasta otra cuándo? Más? Y otra más. ¿Hasta no, cuándo vamos a seguir con este problema? Y ahora la abono gas, o sea, primero era quédate en casa con las cédulas, después y cuando se las tarjetas, supérate, y, y ahora, ahora abono gas. gas que probablemente eso ha estado ocurriendo desde hace muchísimo tiempo lo que pasa es que no estaba en, en el foco porque el tema del bono gas hace rato que, que está Mira, a personas personas le encontraron muchísimas cosas entre ellas también eh, algunos eh, de estos dispositivos Verifone varias uh -huh. computadoras, celulares distintos chips de las dos compañías telefónicas más grandes del país 14, 5 de una y la demás 9 de otra, o sea, tenían todo un entramado de cómo hacer el, de, el desvío que ahora hay que comprobarlo también obviamente por las autoridades de cómo hacer un desvío de dinero y me imagino que hacían otro tipo o cometían otro tipo de delitos bueno, mm. eh, muy fuerte, eh, yo la última información que quiero dar que divulgar escrito sin autorización va a violar el derecho de intimidad esto es un proyecto de ley sobre el derecho a la vida privada que es conocido en el Senado y esto divulgar perdón, escrito perdón, repito otra vez Divulgar escritos de personas de carácter íntimo o hechos okay. relativos a la vida uh -huh. privada de una persona que afecten su reputación, honor o buen nombre o su intimidad y dar a conocer o publicarlas en medios no autorizados uh -huh. Sería considerada una intromisión ilegítima de ser aprobado un, en un proyecto de ley que cursa en el Congreso Nacional. Mira, eh, Natalia <risa> estaba preguntando si eso no es penalizado. Es penalizado. Ahí, no el sea... problema es que tenemos la ley de, eh, de crímenes y delitos de, de alta tecnología, tecnología que es del año 2008. Está muy retrasado y no contempla, por ejemplo, lo que son las plataformas
4: y las redes, redes sociales. sociales
6: okay. Entonces eh, entiendo que esta debe, eh, formaría parte del proyecto de modificación de la ley de crímenes y delitos de alta tecnología que la gente porque usted tiene un mensaje de WhatsApp y el otro usted está hablando un tema privado y se lo manda a otra persona como si nada y y lo o lo publican en Facebook y en otras redes es como un poco eh, regular esa parte exacto, bueno señores eh, esto esto, eh, por último voy a decir que ella asegura, la senadora Melania Salvador, que fue la proponente del proyecto de ley asegura que no afectará el, ser, el servicio del periodismo en el país, debido a que los medios de comunicación suelen tener el debido cuidado personal y el respeto a la intimidad bueno, mm -hmm. señores hasta aquí los titulares de distrito informativo a nivel nacional, internacionalmente vamos con la voz de América
9: El presidente Joe Biden anunció el jueves la entrega de un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania nos informa José Pernalete El mandatario estadounidense indicó que el acuerdo es de 800
10: millones de dólares en equipos de artillería vehículos blindados de transporte y unidades de vigilancia tipo dron
7: Con este último desembolso casi he agotado la autoridad de retiro que tengo que el Congreso autorizó para Ucrania en un proyecto de ley de gastos bipartidista el mes pasado
10: Este jueves el presidente de Ucrania Ucrania. Volodymyr Zelensky se reunió en Kiev con el jefe de gobierno español Pedro Sánchez y con la primera ministra de
9: Dinamarca, Med Frederiksen. Asimismo, el gobierno del presidente Joe Biden facilitará el arribo a Estados Unidos de ucranianos que huyen de la guerra, mientras al mismo tiempo trata de cerrar una ruta informal a través de México que ha emergido en las últimas semanas. Un programa anunciado el jueves acelerará el proceso de solicitudes de refugiados ucranianos y otros que huyen de la guerra pero ya no otorgará rutinariamente el ingreso a todo aquel que se presente en la frontera de Estados Unidos con México, solicitando asilo como lo han hecho miles desde que Rusia inició la invasión de Ucrania el 24 de febrero.
6: A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde
5: que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda. Manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día.
9: La Fiscalía de la Corte Penal Internacional descarta aceptar la solicitud del Estado venezolano de aplazar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad. Desde Caracas nos informa Carolina Al
6: el fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan solicitó la autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares del Tribunal para reanudar la investigación
4: iniciada en noviembre del año pasado por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. El argumento del fiscal para tomar la decisión es que el Estado venezolano no ha presentado nueva información. El experto en derecho internacional y director de Acceso a la Justicia Ali Daniels.
9: ¿Qué es lo que el fiscal quiere saber, con lo cual todo este aparataje que el gobierno estaba montando no le ha servido de nada porque al final eh, más que reforma lo que tiene que dar es son datos concretos.
8: Carolina Alcalde, Bus de América,
9: Caracas. Veinticinco países de la Organización de Estados Americanos aprobaron una resolución el jueves que suspende el estatus de Rusia como país observador permanente de la Organización de Estados Americanos hasta que éste retire sus fuerzas militares de Ucrania. La resolución indica que el Consejo Permanente de la OEA está alarmado por el creciente número de muertes y desplazamiento de personas que Rusia ha provocado en Ucrania tras invadir militarmente el país. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
7: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu distrito informativo.
4: verdaderamente maravilloso. Yo le digo claro, yo soy parte de cambio. Gobierno de la República Dominicana.
6: y veintiséis de la mañana, buenos días señores, viernes estamos aquí en Distrito Informativo el nuevo orden de la radio aquí de 7 a 9 de la mañana, señores, ya llegó el momento de pues darle paso a los comentarios de nuestra periodista, pero qué les parece si recibimos esta llamada tempranito, buenas
12: Buenas
6: Distrito Informativo
12: ya, para reportar ah,
1: gracias. <risa>
6: Muchas gracias,
12: gracias
6: Aquí está ah, Madeline. Aquí está Madeline. Okay. Muchas gracias, Andrés. Era Andrés, Madeline. Bueno, señores, ahora sí vamos a pasar al comentario de nuestras periodistas. Iniciamos con Ogla Pérez.
7: En el distrito informativo te presentamos el comentario de la periodista Olaenesia Pérez.
6: Bueno, eh, en estos días hemos estado viendo a través de los medios de comunicación y de hecho la Policía Nacional informó que eh, se, se está bajo investigación la dotación policial de San José de Ocoa debido al incidente donde un joven falleció. Falleció al llegar al hospital y eh, tengo entendido, de acuerdo a la información que hemos leído en los medios, que en el día de hoy se daría el informe de las causas de la muerte, o sea, el informe de autopsia, esperamos eh, que así sea porque, eh, y doy, da, estoy dando crédito al periodista del del Listín Diario, Felipe Ciprián, quien en el día de hoy hace un relato, y textualmente dice, así mató la policía al joven de Ocoa. Usted se busca ese relato y de verdad que es espeluznante. espeluznante en el sentido de que aquí nos están contando de que hubo un incidente eh, la pareja de este joven estamos hablando especialmente del señor José Gregorio Custodio eh, quien en ese estaba tomando alcohol y mientras eh, estuvo tomando alcohol se puso agresivo con su pareja y la mujer fue a buscar refugio en la policía eh, aquí se plantea que no hubo agresión física, que no se consumó, este es un dato que no lo puedo confirmar eh, de hecho mi, mi enfoque tampoco está en ese punto sino en las ejecuciones y en la ejecución extrajudicial, ustedes recuerdan recientemente que el Departamento de Estado de los Estados Unidos dio un informe eh, referente a los derechos Humanos en República Dominicana y uno de los casos que se resaltaba es el de la pareja de evangélicos que fueron asesinados eh, de camino a San, cuando regresaban de Villa Altagracia por policías que ah, se se auto se tomaron la justicia por su propia mano, supuestamente venían unos delincuentes que estaban robando y había que matarlos, pero a quienes mataron fue a la pareja de esposos, pero si no hubiese sido la pareja de esposos, fueran las personas que ellos estaban buscando. Ejecución extrajudicial, que ese es un tema gravísimo y que te, en República Dominicana lo tenemos. Tengo que hacer siempre referencia al trabajo de investigación que realizaron las periodistas Tania Molina, Mariela Mejía sobre patrulla letal. Usted se busca ese reportaje, usted se va a encontrar cientos de casos, nombre, apellidos, lugares, momentos en que ocurrieron de la policía ejecutando a la gente eh, por considerarlos delincuentes, por confusión o lo que sea, pero son cientos de ejecuciones extrajudiciales que todavía tenemos en nuestro sistema y que dice más de una sociedad eh, y que, que habla muy mal de una sociedad como la nuestra. El caso del joven de Ocoa, de acuerdo al relato que se se pone hoy en el periódico Listín Diario, hace referencia de que este joven, una vez su pareja buscó eh, ayuda a la policía, eh, la policía lo, haga, lo, lo retiene y lo golpea. Él huye y va a un centro de salud y los oficiales de la policía ingresan a la clínica y lo sacan del centro de salud y lo golpean lo golpean y lo apresan llaman a una patrulla la patrulla se lo llevan supuestamente sigue contando que le dan muchísimos golpes y, y le dan eh, y, y relata de hecho las horas los momentos en que pasaron cada una de las situaciones luego entonces llega al centro de salud donde fue llevado una vez estaba molido a golpes según lo, lo que se relata, la el joven dice que la policía lo masacró a golpes antes de morir, se lo comentó a los médicos que estaban en el lugar. El, el reporte periodístico habla que los agentes de la policía están intimidando y están um, amenazando a los médicos del centro de salud para que se diga que el paciente, el, la persona retenida, falleció consecuencia de una alergia a un medicamento que la que la, la, lo que presenta en su piel no es eh, evidencia de golpes sino una reacción alérgica a un medicamento y que por eso falleció esto eh, definitivamente es una es una alerta muchísimo mayor porque además de un tema de ejecución extrajudicial si estamos hablando de que eso haya ocurrido efectivamente estamos hablando también de intimación de amenaza y de eh... Um un delito contra los médicos ¿por qué? porque el médico está obligado a reportar la ley general de salud habla que si una persona llega a un centro de salud ya sea con una herida de bala ya sea con, con golpes, la condición que haya llegado, si da evidencia de alguna situación de violencia el médico está obligado a reportarlo a la Procuraduría General de la República y a la Policía Nacional y en este caso entonces se está eh, interfiriendo en la labor de los galenos, en la labor de la autoridad que es la que está llamada a emitir los informes. A la familia presuntamente tampoco le dieron oportunidad para ver el cadáver del joven en la morgue mientras estuvo en el centro de salud. Es decir, hay una serie de situaciones que de ser comprobado la efectividad de ello, la justicia, el Ministerio Público, la Policía Nacional tienen que poner un ejemplo en este caso, porque República Dominicana no se pueden seguir permitiendo las ejecuciones extrajudiciales, señores. Usted no se puede tomar la justicia por sus manos, usted no por, por ser un policía, por ser una autoridad, no está facultado a golpear a nadie, o sea, existe el debido proceso, si la persona va por un proceso de violencia de género, usted debe dejar que las autoridades sigan el curso y lo que manda el procedimiento, pero no usted cometer esto, porque este tipo de abuso se comete contra inocentes y contra personas que habrían incurrido en, en algún tipo de, de, de hecho o violación a la ley, sin embargo, usted no está facultado para hacerlo. Las ejecuciones las extrajudiciales en República Dominicana deben de parar y se debe establecer la sanción, se debe de poner el precedente para que no sigamos teniendo policías incurriendo en lo que en la investigación periodística hicieron muy bien hecho y vuelvo a reitero Mariela Mejía y Tania Molina en lo que se denomina patrulla letal, búsquelo que usted se va a dar cuenta de lo que hay ahí y va a quedar con la boca abierta. Fernando
7: Distrito Informativo.
6: Muchísimas gracias, Sogla Pérez, por ese comentario, que la verdad es necesario. Yo creo que si está en INAFSIF, allá no va a poder intimidar a nadie. Uh -huh. Vamos a continuar con los comentarios nuestras, yo espero. Sí. Uh -huh. eh, vamos a, a continuar con los comentarios y es el turno de Carla Pimentel. Adelante.
7: En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel.
6: Bueno, ese tema está muy 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 lamentable pero otro tema que también está lamentable y que se demuestra a través de informaciones o pixeladas que ha dado la cámara de cuentas eh a través de los medios de comunicación son las investigaciones especiales que se le hicieron al CESTUR y al CUSEP al cuerpo especializado de seguridad turística CESTUR y también al cuerpo especializado de seguridad presidencial el CUSEP según la cámara de cuentas que todavía no ha emitido eh formalmente el la, la investigación, que seguro pasa a unas 100 páginas, demuestra, sin embargo, lo que se está diciendo a través de la misma, que si sí, el desvío de dinero, el, los actos de corrupción en estas instituciones estuvieron allí y que lamentablemente también avalan lo que se está diciendo en las operaciones o las investigaciones de las operaciones Coral y Coral 5G, donde están involucrados las personas que dirigían estas instituciones. Según informaciones de la Cámara de Cuentas, en su investigación especial eh, durante el periodo que ya dijimos ahorita, del 2010 al 2021, de el general Juan Carlos Torres Robiu, estamos hablando de 11 años, tiene que ser bastante extenso, una de las pixeladas que da antes de eh, dentro de las irregularidades son los pagos eh, que no se encuentran, las licitaciones que no se saben cómo se hicieron, y las adjudicaciones que no se saben si se terminaron dentro de la institución del CESTUR. Los voy a leer unas cuantas porque estamos hablando de muchísimos millones de pesos que por ahí no se sabe qué pasó. Eh, dentro de esta señala que hubo pagos de empresas a inter intermediarias que no era el beneficio diario final de la licitación, o sea, hubo una empresa que ganó un proceso, un sorteo, licitación, que lamentablemente no recibió todo el dinero correspondiente, sino que había una entre la institución y esta empresa ganadora que se llevó una muy buena cantidad de dinero. Dentro de los, dentro de señalamiento que hace, el monto en este solo aspecto asciende a 77 millones de pesos, que no se sabe por qué esa empresa que no ganó la licitación pues se llevó esa cantidad de dinero. otros fueron contratos de bienes y servicios sin evidenciar que se hicieran aplicaciones de esos procedimientos que se señalaban en las documentaciones otorgadas por el CESTUR obviamente una buena cantidad de dinero también, estamos hablando de 473 millones de pesos que no se saben si esos bienes y servicios se emitieron o se dieron pagos a proveedores de un lazo consanguíneo con los funcionarios del mismo Sestur estos familiares de estas personas se llevaron 72 millones de pesos que obviamente la ley lo impide, pero por ahí hicieron de las suyas y estas personas pudieron accesar a ese dinero, una muy buena cantidad otra de las irregularidades dentro del CESTUR están los procedimientos de urgencias que no se avalaron como tales porque no tenían las características correspondientes para esto y ahí en ese es un monto de 12 millones de pesos hasta lo que se ha podido demostrar dentro de esas adjudicaciones. Ausencia de normativas de pasivos, fracciones de compras de armas que tampoco fueron a dar donde iban a dar, de 9 millones de pesos, una serie de servicios y de bienes que supuestamente tenían que es recibir la institución que no se hicieron. Esto está dentro de las irregularidades del CESTUR que dirigía en ese momento durante el periodo auditado o investigado, el señor general Juan Carlos Torres Robiu, quien todos saben, está todavía detenido e investigado por el caso Coral. Otra de las irregularidades que se resaltaron fue dentro del Cuerpo Especializado de Seguridad de Presidencial, el CUSEP, que este periodo que está investigado por la Cámara de Cuentas es el 2012 al 2020, porque estaba dirigido bajo el mando del señor mayor general Adán Cáceres Silvestre quien fungía como seguridad presidencial. Y está este cuerpo especializado es específicamente de la seguridad presidencial. Dentro de las irregularidades, estas algunas se... se... Se, se marcan también el tema de las nóminas y se marcan en otras de temas de compras y contrataciones y bienes y servicios. Dentro de las eh, nóminas se encuentra eh, que no se suministró a la Cámara de Cuentas eh, unas nóminas donde se emitían 878 millones de pesos en pago de personal que no se saben porque en este periodo auditado no había una una documentación específica que le pudieran suministrar a la cámara de cuentas para emitir estas declaraciones. Dentro de también sustracciones de nóminas del personal de 36 millones de pesos, ejecución de desembolso de proveedores, a bienes del Estado de, eh, estamos hablando de una cantidad de 683 millones de pesos. Ahí entra el tema de la violación a la ley de compras y contrataciones públicas y también se encuentran evidencias de certificados, según dice la Cámara de Cuentas, de que no se pagaron los impuestos a la Tesorería de la Seguridad Social de 436 millones de pesos. O sea que en ese periodo auditado los empleados del 2012 al 2020 no recibían el pago a través de la institución a la TCS de su seguridad social, cuatrocientos treinta y millones de pesos. Yo quería resaltar todas esas irregularidades porque compras y contrataciones específicamente, lamentablemente, siempre fue eh, ese, esa brecha por donde se podían hacer este tipo de acciones delictivas, actos de corrupción para desviar tanto dinero. Y hace un momento yo he estado mencionando unas cifras enormes que si las juntamos todas no sabemos ni, ni cómo mencionarlas debido a la cantidad inmensa que se desvió del dinero del Estado, del dinero del erario público del que trabajamos todos para que se ejecute una, un gobierno que nos, obviamente que a todos nos, nos, nos vaya bien que el país siga adelante, pero aquí hubo un robo enorme que lamentablemente eh, estamos viendo, y positivamente también porque se están saliendo a la luz y todas estas cosas pueden ser luego, y según lo había dicho el procurador especial de la PEPCA, el señor Wilson Camacho, el magistrado que podían involucrar más personas y tras estas investigaciones iban a haber más evidencias del acto de corrupción vivido, es bueno que se den a conocer, pero nos entristece como país, porque eso es lo que estábamos viviendo y esperemos no seguir viviendo y que esto quede como un ejemplo de lo que no se debe hacer. Fernando, vamos contigo.
7: Distrito Informativo.
6: la mañana hay mis cuartos <risa> wow señores y mucha gente piensa no porque fue al gobierno el gobierno tiene dinero porque usted se lo da mm. y si usted piensa que porque usted no se lo da porque no tiene compañía usted es empleado usted se lo da, usted compra cualquier cosa usted se lo da un día me voy a dedicar a, a buscar a, en todo lo que compre sacar el, el costo de, de los impuestos para que la gente mm. hasta que los que tienen negocios informales o pican como dicen sepan que usted también ese dinero se lo robaron a usted. Eh, vamos a continuar con los comentarios de nuestras periodistas. Es el turno de Natalie Faxas.
7: En Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Natalie Faxas.
6: En, mire, esta semana el ministerio de, el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, pues fue el orador principal del almuerzo de la Cámara americana de comercio en la República Dominicana, la Cámara de Estados Unidos. Miren, y ahí se dieron algunos datos que nos permiten ver cómo funciona el panorama de la economía, o sea, el, el panorama político, o sea, las decisiones del Estado en torno a básicamente a la materia económica. Y quiero dar, comenzar este comentario con un dato, un dato que nos permite poner en perspectiva cómo es que estamos nosotros en la República Dominicana. En los primeros en las primeras quince semanas de este año dígase en poco casi cuatro meses. El gobierno dominicano ha destinado por concepto de subsidio a los combustibles 9.300 millones de pesos. 9.300 millones de pesos de pago a los combustibles para que el costo real de lo que usted consume de las gasolinas y todo eso que mueve este país, pues literalmente lo mueve, no pase directamente al bolsillo de la gente. O sea, el, el costo real no no toque nuestros bolsillos. Eso equivale, y es, es el dato que dio el mismo ministro, al presupuesto anual que tiene el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Trabajo también. O sea, en estas quince semanas, lo, el equivalente a esos dos ministerios, el presupuesto anual de esos dos ministerios se fue solamente en pago de subsidio a los combustibles. Esto permite ver, señores... Una cosa, la dependencia que tiene nuestro país en combustibles importados. Y decíamos ahorita, bueno, la FAO está diciendo prepárense porque viene también el, los, el aumento de los alimentos porque muchos alimentos importamos, ¿no? Bueno, sobre todo los combustibles importamos y eso, el tema de los combustibles es una especie de cadena, cuando los combustibles suben, entonces te sube la comida, te sube todo todo, porque es que literalmente los combustibles son los que mueven este país y nosotros importamos la mayor parte de, de combustible que consumimos, entonces por ahí tenemos que la situación que viene es es una situación bueno pues pues todavía de de de, de, de o sea, de cosas que usted tiene que prepararse, ¿verdad? Usted como consumidor tiene que prepararse. Entonces, por otro lado, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que además, aunque el gobierno está tratando de reducir el impacto de los combustibles con el dinero, nosotros tenemos un bajo gasto público. El gasto público es el concepto de lo que gasta el gobierno en gasto de capital y, y cuentas corrientes. Nosotros tenemos un gasto público en comparación con el PIB de 18.5%, eso fue en el año 2021, o sea, en el, el año pasado, y eso es bajísimo en comparación con otros países de América Latina. La media en América Latina es por lo menos el 30%. Y usted dirá, bueno, el gobierno, ¿eso es bueno que el gobierno tenga un gasto público? ¿Es bueno o malo que el gobierno tenga un gasto público eh, bajito en comparación con otros países? Pues es malo, porque quiere decir que el gobierno no invierte. Y la el desarrollo de los países viene porque el gobierno invierte, porque el gobierno garantiza que sus servicios, eh, servicios sostenibles, servicios de calidad, y eso solamente eh, los servicios esenciales quienes los lo pueden proveer de la manera más eficientemente posible es el Estado o quien debe de garantizar que eso suceda es el Estado. Porque cuando se mete el sector privado ya se mete a través de alianza público-privada y usted sabe que eso implicará una monetización, un capital y que de alguna forma el sector privado se va a beneficiar. Pero cuando, los, cuando el gobierno se mete a garantizarle a usted servicios públicos es... Porque tiene esa obligación y cuando no invierte lo suficiente, entonces tenemos las situaciones como las que tenemos ahora. Tenemos muchas deficiencias en muchos servicios esenciales porque el, el gobierno no invierte. Pero ¿qué sucede? También tenemos otra situación. Nosotros tenemos una deuda pública importante. Nosotros, la presión tributaria que se considera el dinero que recibe el dinero a través de los impuestos es bajita también en comparación con, con América Latina, entonces tú tienes que el gobierno gasta poco que el gobierno recibe poco dinero que el gobierno tiene una deuda importante, que la mayoría de, de que el dinero de los combustibles, de subsidio de los combustibles en prácticamente cuatro meses ya se chupó lo que, es el, lo que se le debe dedicar en, a dos ministerios en todo el año hay una situación complicada en materia económica que a largo plazo solamente se puede resolver con unas cosas que a la gente no le gusta, pero hay que ya ir interiorizando que eso tendrá que venir. Que es una reforma fiscal que pueda garantizar al gobierno pues que suban sus ingresos a través de los impuestos, porque así no va a tomar prestado, pero que eso sucede también que si usted no garantiza y no le da a la población la seguridad de que usted va a gastar ese dinero bien, entonces ahí también tiene otro problema. Y yo creo que eso el gobierno sí ha estado un poco en la línea de demostrar a la gente que nosotros estamos gastando el dinero bien, o por lo menos es un discurso que en términos generales se ha querido contemplar. Y de hecho, el, el mismo ministro de Hacienda decía, nosotros hemos ahorrado, en el año pasado ahorramos más de 11 mil millones de pesos en cosas que no eran importantes y que bueno, que nosotros las identificamos y fuimos reduciendo. Entonces, el gobierno primero tiene que crear, tiene que crear una base de confianza para poder garantizar, que el dinero, para poder, para que la gente crea en él, para que le ponga una reforma fija, fiscal que pueda aumentar un poco más los ingresos, que el Estado pueda invertir en las cosas que necesita y que no tenga que acudir al, 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 al endeudamiento externo para poder cumplir con cosas esenciales que en la República Dominicana. Y claro, el sector privado co tiene su cuota a través de alianzas públicos privados, pero, pero eso no es en todos los lados que el sector privado se tiene que meter, porque es el Estado que le toca garantizar los servicios esenciales. Entonces, quise más o menos darle un panorama, porque hay veces que nosotros solamente nos quedamos como en un detalle, en el detalle de los subsidios, o en el detalle de que el gobierno no está gastando, o en el detalle de que hay una reforma fiscal no le gusta a nadie. Pero es que, señores, con usted ve todo el panorama, con usted ve gasto público, ingresos endeudamiento, lo que se le dedica a, a diferentes tipos de... Mantenga vigilante en esos aspectos porque solamente con la vigilancia de todos nosotros es que nosotros podemos garantizar que el Estado cuando nos va a, a, a cuando recibirá el, pues ingresos a través de nuestros impuestos va a gastar bien esa es la única garantía que nosotros tenemos pues la vigilancia social que nosotros debemos hacer como ciudadanos Fernando vamos contigo
7: Distrito Informativo
6: Carla. Sí, gracias. No, justamente eh, es esencial eso que dijo Natalie, del temor generalizado. Hay un temor generalizado, pero lamentablemente ese temor viene por lo que hemos vivido constante como sociedad. Al yo mencionar esa cantidad de números que mucha gente no ha tenido ni siquiera un 0.1% de todos esos millones de pesos en su bolsillo, pues obviamente... Hay miedo de que lo que yo vaya a pagar a través de impuestos no se ha invertido en salud, en educación, en el sector eh, de servicios. Miedo a que San se en lo roben. En nada, sí, miedo a que, hay que se mucho lo roben. Miedo porque se lo han robado. <risa> este es el ejemplo que estamos viviendo. Y obviamente yo no quiero que me aumenten los impuestos para pagarle a otro un estudio de su hijo fuera o para que se compre el último carro o para, para el barrilito, el para que tú puedas ir a un hospital y tenga las condiciones necesarias y los servicios adecuados. Así es, y para mí algo importante que dijo Natalie, que eh, uno cuando dice, bueno, el gobierno, la inversión pública, uno cree, yo tenía entendido que mientras menos inversión pública, era mejor, porque bueno, el Estado no está gastando y no, se está no, no. teniendo no, porque, dinero. Porque, en qué gasto. Pero no, porque no va a pro de, del desarrollo. Exacto. El problema Ajá. es que hay, si lo gastan, ese es el problema. Hay, hay un término que se llama el gasto de capital y gasto, y gasto corriente. El gasto uh -huh. de capital sí si se le el gasto corriente es bueno lo que gasta en papeles o sea eso okay. es importante pero el de capital que es Aumentar el patrimonio del Estado, que te construyan, ca que te construyan parques, parques, eso, parques casas, o sea, ese tipo. Entonces sí, eso es importante que el gobierno invierta, gaste dinero en eso. Eh, bueno, señores, vamos a continuar y ahora nosotros le solicitamos temprano en la mañana su opinión a través de llamadas y notas de voz sobre nuestra pregunta del día. ¿Cree usted que el expresidente Danilo Merida, Benítez, perdón, ¿Cree usted que el expresidente Danilo Medina deba salir disfrazado a las calles como lo planteó el presidente del PRM en Santiago? Vamos a escuchar. Adelante, Fernando. Eh, después de la pausa. Exacto, vamos a escuchar después de la pausa. O sea que quédese ahí con nosotros.
7: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo El Tráfico y el Tiempo.
5: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en la Avenida Presidente Jacobo Magluta, Avenida Hermanas Mirabal, Elevado Avenida Monumental, Avenida República de Colombia en Viejo Arroyo Hondo y en zonas aledañas. Expreso Avenida John F. Kennedy hasta el Elevado Avenida Doctor Arturo de Filló, Avenida Máximo Gómez en Cristo Rey en la Avenida 27 de Febrero. Gran entaponamiento en la autopista Juan Pablo Duarte cerca de los Alcarrizos. Avenida Pedro Livio Cedeño en Villa Juana, donde se registra un vehículo detenido, Avenida San Vicente de Paúl, Fuente Francisco del Rosario Sánchez y tráfico muy intenso en la prolongación Avenida 27 de Febrero, Avenida Francisco Alberto Cam, Maño de deño y en la Avenida George Washington en zona universitaria. Te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas. Deja tu celular mientras vas conduciendo. Así las calles y carreteras serán más seguras para todos. Para el estado del tiempo, lluvias dispersas en todo el territorio nacional, producto de una vaguada durante la mañana y la tarde. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan en sintonía con Distrito Informativo
10: Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BH de León. 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras. Solo necesitas tu celular. Banco BH de León.
5: Glenn Beauty Salón con su Nails Bar, Spy Estética.
10: el importado, Harold Díaz Lo mío es de irlo de Yereya La más reciente adquisición El actor más cotizado, más no El mejor pagado, Oscar Carrasquillo no Y el sí, hombre Harold. Que gana menos que su mujer Tiene que se sienta negro La cama. La, intimidad, vida. la enérgica La del gritico Samantha Díaz y
6: Quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta ¿Y saben lo que he perdido? ¿Qué,
10: perdido? Qué Bien. tiempo?
6: 14 días de felicidad
10: Nuestra chama
11: importa rada, Katrina Los otros están malhumorados, señores, usted le tira un beso por la ventana.
4: Mira, mira.
10: Juan Carlos Pichardo.
11: Señores, esto es El Gusto de las 12, sintonice a partir de las 12 del mediodía por La Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques, no hay más.
10: Te acompañan de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde por La Roca 91.7 FM, El Gusto de las 12.
13: El turismo no estaba entrando aquella semana. Era muy mínimo. La pandemia Que Dios nos bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí ahora no, ahora gracias a Dios todo el mundo aquí esta San estamos felices en la vida Gobierno de la República Dominicana
7: ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo
6: siete y cincuenta de la mañana. Qué bueno que continúan con nosotros aquí en Distrito Informativo. y había hablado de que habíamos solicitado su opinión sobre nuestra pregunta del día. ¿Cree usted que el expresidente Danilo Medina deba salir disfrazado en las calles como lo planteó el presidente de PRM de Santiago? Y aquí están sus opiniones. Vamos a ver, Fernando.
12: Si no salieron ellos disfrazados, cuando el gobierno de Hipólito, que eso, a pesar de que digamos que no roban así como esto, pero parecían un gobierno malísimo. Ahora es porque tiene que hacerlo. Ay,
6: bueno, sí, ese tipo, yo no entiendo el por qué Danilo quiere salir a esta altura de juego a las calles, y más con la tasa de rechazo que tiene el PLD bien,
9: vamos a ver la otra buenos días mi gente claro, claro que el ex presidente Danilo Medina tiene que andar tiene que salir a la calle vestido de algo porque a la verdad es una persona que tiene conciencia con todo el mal que le hizo al país es preferible que él ande siempre con el rostro tapado porque vergüenza no tiene él
13: ya, fuerte. buenos días, Tomás Javier. disfrazado o no disfrazado esa mancha negra llamada robo solo se la quita Dios
6: wow, eh, fuerte esa mancha negra llamada robo solo se la quita Dios yo eh, esa yo sé. llamada robo solo se la quita a Dios. Ah, eso sí, fue sí. una frase creada por el señor y estuvo muy buena. Sí. <ríe> yo a mí me da risa la pregunta, me causa gracia porque estuve una vez eh, en el en el mirador sur caminando y andaba andaba por ahí un político que está, está uh -huh. señalado en un caso de corrupción. Uh -huh. eh, bueno, fue sentenciado ya, pero está en proceso de apelación y la gente lo veía. Y lo miraba y se le iban los ojos y decía, mira Fulano, mira Fulano. Y varias gente nos pasaron por el lado y me decían, es el ladrón, es el ladrón. Así sí. posiblemente le podría pasar al expresidente de la República, Danilo Medina, va a ser señalado por muchas personas en la calle Bueno, eso de hecho es una y he escuchado a, a ministerios públicos o a fiscales, como normalmente le decimos, decir esa esa frase de que bueno, si en los tribunales no se le condena por lo menos tienen la condena pública, que es también uno de los grandes es eh, vamos a decir, uno de los mayores pesos que trae consigo cuando las personas están imputadas en esos actos de corrupción, tenemos a, a, por ejemplo, a, a Félix Bautista, que ha salido oiroso en los procesos judiciales, pero usted se va al público común y todo el mundo le dice. To pues, ¿verdad que <risas> sí, todo lo que tengan que decir. Sí. Entonces, en el caso de Danilo, no solamente por el tema de su administración o lo que hizo en en, en el gobierno, sino también el de sus familiares, porque él tiene algo más añadido, sus hermanos, cuñados, allegados, o sea, es como como, como toda una red que definitivamente salir a la calle y y, en la, y y yo lo siento que uno puede decir bueno está casi acorralado eh, puedes eh, eh, generar una situación de rechazo eh, como un sumado al tema político que no, ya está nada más hay que ver que antes de que eh, terminara el, el, las elecciones y que comenzaran ya eh, Formalmente el nuevo gobierno actual, el actual gobierno, uh -huh. iban a los estadios funcionarios del pasado gobierno y eran Ay, abucheados. Sí. Le lanzaban palomitas, le lanzaban todo lo que se encontraba cualquier persona, hasta impidieron la entrada de otros porque el rechazo era tan tal que decidían esos funcionarios mejor ni entrar al estadio. Yo, yo recuerdo eso, que la gente decía de que quién se atrevería a ir a, a un juego, ¿A esto, sí. señores, mire. Bueno, es eh, eh, eh fuerte, sobre todo uh -huh. cuando él mismo fue que dijo, eh, que roban hecho? y no le gusta que le digan la uh -huh. ladrón. Mm -hmm. este, <risa> el, el que roba debe ser también castigado por la gente, yo no entiendo cómo salen a las calles. Bueno, uh -huh. eh, lo, que, eh, lo que dice es que no se ha demostrado que él ha robado como para que él no pueda salir a las calles. Vamos a seguir escuchando los comentarios de ustedes, eh, queridos oyentes.
12: Bueno, que en esta nueva era de, de, si se quiere entender, juicios públicos a través de las redes sociales, eh, pues es un riesgo que una persona que goza del cariño, el afecto, el amor, como pues lo es Danilo Medina, salga íntegro con su pues imagen ya conocida a la calle, la misma que ha sido objeto hasta de bullying, burla, eh, y pues ha sido, bueno, eh, una imagen, yo diría que uno de los presidentes eh, con X cantidad de memes, solo superado seguido muy de cerca por Leonel Fernández, pero eh, en resumidas cuentas entiendo que Danilo no debería ni salir a la calle. Bueno, Danilo sí, 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 sí. no debería ni salir para evitar pues cualquier situación eh, en la que pues claramente se puede haber eh, perjudicado.
6: Ah, pues la gente quiere que él esté preso sin que haya una condena, señores. Bueno, oh, la condena moral la tiene. La condena pública. Aunque como dice Dolphy. Y como dicen ellos, no se ha demostrado eh, judicialmente y investigaciones oficiales de que él haya robado. Sí, se están investigando algunas personas de su gobierno ligados a él, entre ellos su familia, uh -huh. pero de, de él específicamente es él no se ha dicho nada. Es alrededor, o sea, su familia, eh, sus cuñados, sus hermanos, su, 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 sí, su, su, ha llegado. los familiares haya dado y también su seguridad. Uh -huh. O sea, es, es que hay mucha gente que ha sido muy... estaba muy cercana a él que está siendo señalada de una forma fuerte con, con fuertes acusaciones vamos a continuar con las notas de voz
4: hola hola mis niñas
6: ¿cómo están? feliz día bueno yo estoy de acuerdo con el presidente del PRM debe salir disfrazado a la calle porque si, si él tiene un poquito de vergüenza con tanto señalamiento la condena moral que tiene lo maloable que haga es salir sin que nadie lo reconozca. Y darse un bañito de pueblo para que vea cómo quedaron, hecho trizas. Bueno, Buen Sí, adelante, adelante con la próxima. Creo que la tasa
12: de rechazo contra el, el presidente Danilo Medina aún es sumamente alta. Creo que no es recomendable que él salga, ¿no? Buen día.
6: Uy. En resumen, no es recomendable. Pues <risa> ah, bueno, yo, yo me imagino qué peluca utilizaría, pelo largo, calvo, ¿cuál sería? Porque como, ya uno se imagina el escenario. Mira, después de ese anuncio, yo sé que él va a salir a la calle así todo orondo así con la cabeza hacia arriba que se le va a quemar la frente debería ser de como cielo. tipo Quique que, que haga un cambio radical así que la gente se siente <risa> como el alfa que haga un cambio radical y que todo mundo de el mundo se siente en bueno eh, él cuando dijo aquel que roba no quiere que le digan ladrón, Ajá. también dijo y si lo acusan entonces dice que es una acusación política Ay, exacto. Wow. sacando cosas aquí Dolfi Vamos a la próxima, <risa> Fernando.
13: Buenos días, Tomás Javier. Disfrazado o no disfrazado, esa mancha negra llamada robo, solo se la quita Dios. Ese,
6: ese Tomás Javier lo dijo ahorita, sí. Ajá.
4: Es, es, es repetida. Creo
13: a... que no. En una figura, yo creo, una figura como Danilo Medina, yo creo que eh, no sería prudente. Y, usted, y eso nunca va a pasar
6: vamos a recibir esta si llamada si no
12: salieron ellos disfrazados cuando el vamos, gobierno
6: vamos a recibir esta llamada buenas
12: ¿qué hay distrito informativo?
10: diga Pedro. El Chipero TV, ajá, tu hermano. Ajá, adelante. Se puso Chipero TV. <risa> <risa> Tuvo
6: que arreglar. Ah, pero,
10: pero, pero, Carlos que sí, Claudia, Claudia, eh, Carla. ¿Carla? Eh, bueno, déjenme decirle que Danilo Medina, Danilo Medina, eh, bueno, no sé si disfrazado, no sé, pero yo sé que Danilo no tiene la
12: cara ahora mismo de salir a la calle. Danilo Medina, para mí, está muy mal parado, muy mal plantado y debe de rendir cuenta aquí el ministerio
10: público aquí eh, ¿cómo se llama lo que tienen que ver con la corrupción y todo eso? Empezar. pues deben de, de decir ¿qué se va a hacer con este señor? que acabó con él porque yo respectivamente yo digo yo el chipero te dice que Danilo Medina lo que hizo fue un daño a este país él y todos sus hermanos y sus secuaces lo digo yo atento a mí
6: Ok, mm. gracias, Chipero. la próxima pregunta debe ser ¿qué careta tiene que usar Danilo Medina? <risa> <risa> la de payaso, la de dibujito, la de Uy, la brujita. La <risa> brujita, ah no, U la de me... dibujito, la de la, la tiene. La, ya. tú sabes que esa fue una de las cosas que me vino a la cabeza, pero el dominicano es muy creativo. <risa> no te atreves. <risa> no me atreves, Tengo miedo, como dice. Como dice el, el TikTok, tengo miedo, tengo miedo. Eh, bueno pues entonces eh, vamos no podemos ya vamos a hacer una una pausa regresamos luego con más de sus de sus preguntas y muchísimas gracias a todos ustedes que ya pues participaron y, y respondieron la pregunta del día de hoy vamos a una pausa publicitaria y regresamos inmediatamente con Distrito Informativo, quédese con nosotros
7: síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa, arroba distrito informativo
5: Glen Beauty Salón con su Nails Bar Spa Estética
10: Y, y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez. Busquen un, un
6: suape y busquen un recogedor porque me voy a regar.
11: Lo acompaña Ñonguito. Que usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche.
10: <risa> el importado Harold Díaz. Lo mío es de hilo de Yerella. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. No, y el hombre que gana menos que su mujer. Tiene que se negro en la cama. La, en intimidad. En intimidad. la enérgica. La del gritico. Samantha Díaz. Y
6: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y saben
5: lo que he perdido? Qué
10: he perdido. ¿Cuánto tiempo?
5: 14 días de felicidad. <risa>
10: La Chama Importada, Katherine Mesti.
4: Cuando nosotros estamos señores, usted le tira un beso por la
10: ventana. Ya, ya. Juan Carlos Pichardo.
11: Señores, esto es el gusto de las 12. Sintonice a partir de las 12 del mediodía por la Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques, no hay más, más, más.
10: Te acompañan de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde por la Roca 91.7 FM. El, el gusto de las 12.
0: Soy
4: Yulisa de la Cruz. Soy estilista en belleza. Yo decidí
6: ocho y doce de la mañana gracias por continuar con nosotros ustedes que nos están viendo y nos están escuchando aquí en Distrito informativo quiero que se queden ahí estén muy pendientes porque esta invitada nos trajo regalitos y le trajo regalito un regalito a todos ustedes estoy hablando de la señora Laura Martínez ella es gerente de marketing y relaciones públicas de Huawei y va a hablarnos de las novedades de las novedades de la marca de Wow. Wait, yo le tenía una cancioncita cuando yo estaba en la alarma de la mañana, lo que no me acuerdo. <risa> Inventada personalmente por mí. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy Much bien, muchas gracias y eh, feliz de que me reciban en su programa. Gracias, gracias por la ti. bocinita que nos trajo. Miren qué belleza, señores. Ay, Ay, mini voz Que es un estéreo, tienen eh, están. Perfecta, señores. Yo nada más estoy pensando a dónde, en qué parte de mi casa voy a. Mí? No, desde que yo llegue la vuelta. La voy a instalar. Y de inmediato lo voy a usar. Muchas gracias. Awesome. Bienvenida. Pero usted también le trajo algo a los oyentes. Ay, sí. Claro, claro. A todas las personas que nos escuchan en el día de hoy van a tener la oportunidad de ganarse una bocinita también. Todo esto en víspera de la llegada de nuestra nueva bocina Sound Estamos eh. muy emocionados y ya bueno, pues cuando vuelva por aquí se las mostraré para que la vean y y mientras tanto vamos calentando los motores con estas mini bocinas háblame de esta bocina nueva que trae Boy Boy. Bueno, esta nueva bocina que traemos eh, viene equipada para durar 26 horas de duración o sea que es eh, una compañía wow. perfecta uh -huh, para llevársela a la playa, a la montaña hacer tus ejercicios eh, se conectan dos juntas y armas una fiesta, sonido estéreo wow. eh, la verdad es que es un equipo sumamente eh, moderno, versátil y viene con un precio sumamente atractivo, la verdad oh. es que está súper súper chulo. ¿Y el tamaño de la bocina? Eh, es como de este tamaño eh, o sea, que que es estamos hablando, sí, estamos hablando como sí. del teléfono, como de un, tele, como el teléfono. un teléfono, grande. Sí, es como, como un, un poquito más grande que un teléfono, redondita, uh -huh. eh, y estás, estamos, de verdad que es un producto que nos tiene sumamente emocionados porque es parte de todo lo nuevo que viene. Ustedes saben que tenemos nuestro ecosistema Huawei y siempre estamos ampliando eh, nuestros productos y bueno, para madres, así una, una pista, una pollita, es un ah, regalo muy bueno. Claro, <risa> claro pues, sí. Pre sí. precisamente, y tenemos como cerca ya, aquí pasamos de una fiesta a otra, de una fiesta a otra, y para las madres que usualmente estamos las que somos madres decimos, no me regalen ni lavadora, no ya me regalen tras, no me regalen para la casa. ¿Qué, para cosa que para no, ¿Qué cosas hay para para la para nosotras o para las madres que podrían ser eh, tecnológicas? Así mismo es, ya la madre no quiere nada de esa cosa que tú mencionas, lo que queremos es tecnología y cosas que nos simplifiquen y nos ayuden en nuestro día a día. Yo también soy madre y yo por ejemplo, bueno, lo principal en mi celular, claro. eso es la pieza clave, ¿eh? ahí empezamos eh, ahora mismo tenemos eh, nuestro Y9A en oferta, que es un excelente regalo para las madres, es un equipo que cuenta con una cámara cuádruple de 64 megapíxeles para tirarle la foto a los niños, para subir eh, información, eh, todo lo que necesitas a tus redes sociales para mantenerte actualizada eh, 64 es... mega, pero eso esa sí. es la tuya, ¿verdad? Eh, no, este no es el que tengo yo yo tengo un P40 pero pero este es el que tenemos ahora mismo en en sí, con, en especial uh -huh. con descuentos eh, y regalitos para todos los clientes uh -huh. eh, y lo tenemos disponible en Claro Dominicana. Entonces, este equipo es sumamente versátil, tiene Huawei Supercharge, o sea, se carga rapidísimo entonces saben que siempre andamos eh, un corre-corre un uh -huh. y necesitamos estar comunicada, porque andamos con los niños o coordinando, que lo busquen, que lo lleven todo ese tipo de cosas, necesitamos estar comunicada con un celular que tire fotos eh, chulísimas y pues que cumpla con, con todos los requisitos de la, de la modernidad, con las cosas es. que necesitamos. Pero este ya está en el mercado. Sí, el Huawei Y9A ya está disponible en el mercado. En sí. movimiento, en este en esta época hacemos muchos TikTok, muchos eh, reels, sí. muchísimas cosas chulas. O sea, sí. eh, ¿qué, ¿qué facilidades y qué puede la gente encontrar en esos teléfonos Huawei que les permita conectar también con la nueva generación? Bueno, eh, como te comenté... El, el equipo tiene una carga rápida lo cual te permite usar tu móvil durante todo el día completo. También tenemos eh, pues la cámara que te permite tirar fotos y videos de gran calidad para subirlo a tus redes eh, y también una cosa que, que yo te quería mencionar, nosotros consumimos tantos con, tanto contenido y a veces estamos en una situación que estamos con los niños y no podemos eh, poner la música a todo volumen porque están durmiendo pero queremos oír un podcast, queremos oír el programa de radio sí. y podemos ir avanzando con muchas cosas y para eso te recomiendo los eh, 4i, que son nuestros audífonos Bluetooth eh, es un producto que a mí personalmente me encanta yo lo uso todos los días a veces estoy durmiendo a mi bebé y me pongo mis audífonos y puedo ir avanzando todo en una reunión en Zoom o estoy eh, oyendo un podcast o estoy oyendo música o estoy viendo un video en TikTok como tú mencionas y no uh -huh. lo levanto por ejemplo eh, son cosas que, que en nuestro día a día nos nos ayuda mucho y de verdad que, que aportan mucho valor. Hablaste del ecosystem, ¿tú me puedes decir más o menos cuántos equipos se pueden conectar? ¿De qué se trata? Mira, el ecosistema Huawei es un sistema integrado, todos nuestros equipos se conectan entre sí, eh, por ejemplo eh, yo tengo mi móvil me, me lo conecto con, escucho la música a través de mis audífonos Bluetooth eh, tengo mi banda inteligente que rastrea mis movimientos me da rutinas de ejercicio se conecta a través de un app con mis y me, me traquea todo eh, mi desempeño durante el día. Si duro mucho rato sentado en la computadora trabajando, me dice: Párate, ponte en movimiento, eh, me recuerda reuniones. Entonces, también ahí se integra eh, nuestras laptops, nuestras tablets. Todo es un ecosistema inteligente de productos que se comunican entre sí. Eh, y, y pues son productos que todos unidos. Todos por separado son muy buenos, pero todos unidos pues como que dan una mayor experiencia. Ese, exacto, nos dan una mayor experiencia a, a los usuarios. Bueno, eh, señores, yo creo que esto es algo muy importante. Ustedes, ustedes, tenemos que estar al día con la tecnología. Al día con la tecnología. Yo entiendo que esa cámara que ahora nos está diciendo ella va a tener una muy buena resolución porque, porque yo estaba, yo estaba leyendo que más de ahí como que tú no necesitas no mira y el Huawei Parece se ha caracterizado la, la es
5: muy no el Huawei ¿sí?
6: de la, el, las cámaras del Huawei siempre se ha caracterizado por ser muy buena tener muy buena resolución y vemos que a partir de que siguen avanzando pues ha mejorado se puede no puede competir en el mercado con cualquier otra cámara y a mí me encanta justamente eh, el otro día yo tengo una sobrinita que ve que yo tengo una luz eh, de esas que se paran y tengo uh -huh. mi celular ella tiene un Huawei justamente me dice tía yo quiero ser TikToker puedo poner mi Aquí, y, y eso es lo que ven muchos niños y jóvenes. Lo que buscan importante en todos los celulares son estas cámaras. Claro. Qué cámara. Mejor que la del Huawei, que es buenísima. Claro, sí, como siempre, la tecnología, eh, como nuestra misión es llevar tecnología a todas las personas, pues siempre buscamos llevar tecnología en todos nuestros productos, eh, y la verdad es que la calidad de los productos habla por sí sola, a la gente le encanta y con razón, porque tenemos eh, sí. unos productos excelentes a un precio que es accesible para todos, para llevar tecnología a todas las personas, que es nuestra misión como habías dicho, como yo había dicho al principio, le trajiste un regalo a nuestros oyentes es, es esa bocina, esa bocina es diferente a la, a la que nos, nos trajiste es una redondita muy bonita eh, vamos, vamos a llamar a nuestros oyentes y a decirles, es una soundstone. Háblame un poquito de la bocina para que la gente sepa qué bocina es. Eh, sí, mira, esto es una bocina portátil. Esta es eh, una, uno de nuestros, de los regalitos que tenemos para nuestros clientes eh, cuando adquieren algún producto. Y bueno, aquí en el día de hoy la trajimos para un oyente. Eh, para que se la lleve y es muy chula, se puede conectar al celular, obviamente es Bluetooth y, y la verdad que es un, es un producto sumamente práctico. Es práctico y es gratis para ustedes, es un regalo Exacto. de huevo y lo que lo vamos a rifar a un poquito más adelante eh, así que ustedes atentos porque hay un poquito más adelante cuando hablemos de, eh, antes de hablar de las de la preguntas, ¿qué te parece? Antes de hablar de las preguntas, pues vamos a rifarles esta este regalito de Huawei que nos trajo la señora Laura Martínez, gerente de Marketing y Relaciones Públicas. Muchísimas gracias por venir a darnos estos últimos detalles y por supuesto ponernos al día con el regalo de la madre que tenemos que hacer. Gracias, gracias por estar con nosotros. Ella es gerente de Marketing y Relaciones Públicas de Huawei. Eh, ustedes quédense con nosotros, una breve pausa y regresamos.
7: Atentos, no te muevas de ahí, el breve más contenido en tu distrito informativo.
10: Y, y, y aquí está el equipo del gusto, la bella
11: Dolphy Peláez
6: Busquen un, un suave y busquen un recogedor porque me voy a regalar.
11: Lo acompaña ⁇ Ñonguito que Usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche. Ay.
10: El importado Harold Díaz. Lo mío es de lo de Yerella. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. No, y el hombre
1: que gana menos
10: que su mujer. Tiene que se sienta negro en la cama. cama la, la enérgica. La del gritico. Samantha Díaz. Y
1: quiero que sepan que tengo dos
6: semanas haciendo dieta. ¿Y saben lo que he perdido? Qué he perdido. ¿Cuál ¿Qué? tiempo? 14 días de felicidad. Nuestra
10: chama Portada, Ratería Mestia. Cuando nosotros estamos alumbrados, señores, usted le tira un
1: beso por la ventana. Ya,
11: ya.
10: Juan Carlos Pichardo.
11: Señores, esto es el gusto de las 12. Sintonice a partir de las 12 del mediodía por la Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques, no hay más.
10: Te acompañan de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde por la Roca 91.7 FM. E -e el
12: gusto de las 12. Tengo más de cuatro años Creo Que trabajo en una camión y caminando empecé a perder la fuerza de la pierna yo estoy agradecido que me venía a
11: poner las cuatro de se a la casa a de de la casa, hay muchas cosas para bien
4: cuando la
14: pandemia arrancó tuvimos un poquito de temor me Vino con mi mamá ya acabo de
1: cumplir el día de ayer 101 años viviendo. se tomaron las medidas que el, que el gobierno había indicado y acudieron a la casa a vacunarme y eso nos da mucha tranquilidad
10: tengo ganas de
1: vivir Tengo ganas de vivir, por eso me
4: estoy Gobierno de la República Dominicana
7: Estamos en YouTube Disfruta de nuestro contenido Suscríbete, dale like y comenta Distrito Informativo
10: Uno ve televisión, busca entretenimiento, algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiado inventado. pero ¿Dónde veo lo mío? Lo de lo dominicano. Y a ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido. Baja dominicanet Te aseguro que si lo bajas inmediato te que se llora conciertos musicales religiosos y noticias. Pero ¿Acaso sabes tú que es realmente adictivo en esta comunidad? Su contenido exclusivo. Oye, lo mejor de
7: ahí, para que lo tengas siempre puesto, este servicio de limosina que en acto, ofrecemos yo y en el... ¿Cómo que solo más vivo. Estoy seguro que tú El programa compadre, con, con correo y con Perdóneme muchacho que le dañe el momento. El mejor programa de ahí, con quizás de ¿Y Si yo bajo la
10: aplicación,
4: a tu telero, a dominicano, baja Solo por mi edad conseguía trabajo en casa de familia. Ahora yo a través del curso que hice, auxiliar del cuidado y atención al adulto mayor. La técnica y los conocimientos que, que me aplicaron en el curso con superate y a través de la facilitadora. En verdad,
7: que rápido, ya regresamos a tu Distrito Informativo.
6: Amigos del Distrito Informativo, son las ocho y veintiséis de la mañana y como hemos dicho, pues vamos a regalar entre nuestros oyentes este Huawei Soundstone. Tiene 8.5 horas de carga, también es a prueba de agua, es portable, tiene, yo lo digo con tanta propiedad, pero yo tenía una perfecta, me lo cogió, me lo cogió <risa> mi hijo porque yo la, la ponía en, en la bicicleta. Mm. Para ir montando bicicleta. Pero se engancha. Porque se engancha, oh, sí. Wow. Qué chulo. Se engancha, sí, se escucha perfectamente, y bueno, eh, es muy buena, muy buena, y esta es, esto es un regalo para ustedes, vamos a estar recibiendo sus llamadas, eh, pero. Oh. En respuesta a la pregunta del día, y el primero sí. que. Hable. Sí, sí, vamos, <risas> vamos a hacer, vamos, vamos a hacerlo un poquito más adelante. Eh, ¿Qué? ¿Qué me dicen?
15: nada, nada,
6: <ríe> nada, nada, nada. nada. Okay. bueno señores, bueno pues continuamos con distrito informativo eh, ustedes atentos a la risa que va a, la rifa que va a ser un poquito más adelante, sí, mira, Carla como justamente había anunciado Natalie, hoy se inaugura la Feria del Libro y ya mañana hasta el día eh, 30 estará el, la Feria del Libro en la zona colonial hasta el día 2 de mayo perdón, siempre me equivoco, gracias Madeline, eh, tiene tiene un programa súper especial, eh, van a haber espacios culturales, de recreación, pero también de lectura de poesía, de cómo aprender a escribir. Eh, va a haber una, una caseta especial para esto. O sea que va a estar bastante diverso y muy llamativo para todo tipo de personas. Acudan, que seguro va a estar muy interesante. Lamentablemente vienen lluvias, uh -huh. pero va a haber espacios cerrados y carpas. O sea que eh, hay una manera de acudir y tratar de no mojarse pero sin embargo aprender y divertirse que eso es lo que busca la feria del libro. Eh, es lo que y lo que eh, queremos que la gente vaya. O sea, vaya a la feria, no vaya como un can que usted va a ir a ir a comer y simplemente a, a ver la parte divertida, uh -huh. sino a la esencia, que es el libro. Hay muchos talleres que se van a estar desarrollando. Van a haber jornadas de lecturas, van a haber intercambio con, con escritores. De hecho, la unión europea, aquí ya lo conversamos en nuestro programa, va a tener un taller para quienes quieran aprender a escribir, o sea que, que quiera plasmar su vivencia durante esta pandemia, recuerden estábamos encerrados, aunque ahora ya estamos todos de la normalidad y a usted probablemente ya no se acuerde tanto de que estuvimos un, un mucho tiempo encerrado, pues sí y, y, y le generó algunas situaciones y si usted quiere plasmar esa vivencia pero no tiene la técnica de cómo hacerlo, en la feria y en el contacto con los escritores nacionales e internacionales, porque pero también nos estamos enfocando en, en los nacionales que es, Pero es un taller, señores. Uh -huh. Te van a enseñar a cómo plasmar tus ideas. O sea, puede que tú no te acuerdes, pero el día a día tú lo plasmas. Y al, uh -huh. y al final de la semana, si lo sabes plasmar, al final de la semana te vas a sorprender del contenido que tú tienes que tú mismo produciste en tu día a día. No, pero simplemente yo cuando usaba el metro que iba a la universidad, por ejemplo, o iba a trabajar, a mí me encantaba sentarme en un ladito y ver a toda la gente como entraba, como salía, uh -huh. quienes hablaban, y de hasta de eso, señores, se saca un contenido buenísimo, Vivencia. tipo poesía, uh -huh. una escritura eh, literaria hermosa, y por ahí la tengo, por eso le digo, señores, háganlo a máquina, porque después van a tener que pasar todo, uh -huh. visto, uh -huh.
5: como uh -huh. yo que tengo un montón de papeles,
6: que no sé qué hacer, pero uh -huh. allá las, las ya notas ya en los celulares son muy buenas señores yo, yo las yo tengo
8: ay mi amor
6: yo tengo mi celular <risa> lleno de notas para todo para todo y usted lo puede utilizar y y y de verdad que es una experiencia muy rica porque entiendo que nosotros tenemos un compromiso y es de incentivar porque cuando usted eh, lee o sea la lectura te te transforma la vida o sea uh -huh. usted ve y puede conocer muchísimos eh, eh países vivencias culturas usted no tiene ni siquiera que tomar un avión para ello, pero están ahí en la en, en la lectura, pero también usted como ciudadano se va a formar mejores criterios de la sociedad, usted va a conocer y va a poder interpretar, va a tener el aspecto de la lectura comprensiva que tanto nos hace falta y que no ver las cosas tan literales, sino también desprender esos esos diferentes eh, esas interpretaciones que tenemos en cada escrito, así uh -huh. que esto es un servicio público que estamos haciendo <risa> definitivamente. <risa> Porque queremos que la gente vaya a la Feria del Libro Queremos que la gente apoye Porque se está haciendo para los estudiantes Para lo, la, la ciudadanía En sentido uh -huh. general uh -huh. Miren, y, y, y qué bueno que dimos ese anuncio Pero lamentablemente tenemos que seguir Con noticias y muy trágicas En ocasiones como esta De que habíamos anunciado de la muerte Del piloto dominicano En, en uh -huh. Haití uh -huh. eh, durante, Cuando se precipitó se precipitó La avioneta en la que viajaba Steven Roosevelt eh, Hay una información que salió ayer a relucir tras eh, este fallecimiento de este piloto de 29 años que lamentablemente el joven que era actor eh, había participado en algunas eh, películas, películas de cine <risa> interpretó a un personaje eh, muy conocido en la República Dominicana que, que murió en una tragedia eh, de avioneta en Nueva York, pero que había escenificado otro hecho donde también había eh, sufrido un accidente aéreo wow. que había quedado vivo. Y hay un post que escribió el piloto dominicano en el 2018 donde él señala que iba a interpretar a esta persona que sufrió un accidente de tránsito y 50 de... de Aéreo uh -huh. y 53 años muere en otro accidente aéreo y esa persona eh, el joven dice ojalá a mí no se me pase esa maldición wow. fue en el 2018 a cualquiera aceleriza la piel fue en el 2018 que él interpretó ese personaje y escribió este post en la red social de Facebook y lamentablemente cuatro años después falleció en las mismas condiciones de que esa persona había había fallecido y, y es algo que nos queda a la reflexión qué va a pasar en el futuro cómo podemos vivir, qué vamos a hacer eh, cómo nos van a recordar eh, y a este joven los recuerdan con mucha mucho amor, muchas personas que, que dieron declaraciones, pero también está este post que nos deja marcado a todos sí, así, y a, eh, hablando de eso la Oficina Nacional de Aviación Civil de Haití prohibió este jueves en el día de ayer hasta nueva orden los vuelos privados un día después del accidente de avión que murieron al menos seis personas en la zona metropolitana de puerto príncipe uh
13: -huh. eh, esta
6: prohibición de vuelo fue anunciada por medio de una circular de OFNAC que enmarca esta decisión en la supervisión continua de los operadores privados y la necesidad de facilitar el progreso de la investigación de este accidente aéreo Cessna de 207, es así, se llamaba el avión. Eh, wow, eh, la verdad es que yo entiendo que hay que hacer todo lo necesario. Yo no sé si evitar todos los vuelos privados. Uno no sabe. Mayor inspección, <risa> sí. vigilancia, pero los accidentes, sí, exacto, ocurre. los accidentes ocurren lamentablemente y su nombre claramente lo dice, son hechos que usted no lo controla, lamentablemente. Claro, hay algunos que son prevenibles. Uh -huh. Aquí vale, vale el aspecto de investigación para determinar si la aeronave estaba en condiciones para ello. Pero mientras tanto enviamos las condolencias a los parientes eh, y allegados de tanto al piloto dominicano como las demás personas que fallecieron. Uh -huh. En el siniestro en Haití. Bueno, señores, vamos a recibir a, nuestra, a nuestro segundo invitado del día, Fernando.
7: La hora estilar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo.
6: Así es, nuestra entrevista del día vamos a recibir a conductor, cantante, actor, hoy es viernes, vamos a, a algo bien refrescante, este es un productor dominicano, todo lo también se ha lanzado como escritor y está con nosotros Francisco Vázquez, que queremos y de verdad que admiramos muchísimo, gracias por estar con nosotros Francisco, ¿cómo estás?
16: Gracias a ustedes, yo estoy muy bien, muy bien, y mejor tan temprano bien acompañado, gracias a Dolphy, eh, Carla está por ahí, Ogla también, y a todos los que nos eh, están siguiendo el día de hoy, para mí es un privilegio estar con ustedes.
6: El privilegio es nuestro, eh, eres una persona multifacética, una persona muy querida por <risa> nosotros y por todos los dominicanos, Tiene muy poca, poca bajita, tasa de rechazo, eh, solamente dos o tres porque uno siempre <risa> tiene que tener un que ahora,
8: te A veces son buenos, exacto, son buenos.
6: Son buenos, sí. Eh, por lo menos para entretenerse, eh, pero ahora eres, te has lanzado como escritor y aquí me dice que tu libro se titula El valor de las adversidades profundo.
16: está aquí donde está,
10: me ah. acompaña. Oh, oh. El valor de las este, este adversidades
16: me acompañante en los últimos días eh, sí, mira, tú sabes que a propósito de la carrera eh, profesional que llevo, que es la comunicación desde antes de pandemia yo había optado por la experiencia que uno va acumulando compartirla con los muchachos de la universidad porque entiendo que ahora desde hace un buen tiempo existiendo una carrera de comunicación en las universidades principalmente eh, visitaba las de Santiago decía, pero caramba, eh, Sería válido que yo pasara un poco de la experiencia que he vivido para que a ellos, cuando estén en la práctica, les sirviera. Eh, ya en pandemia, el, el mensaje se volvió otra cosa, porque tú sabes que todos estábamos buscando algo más espiritual, algo más eh, sí, como que inspirador, y algunas personas conocen parte de las creencias que yo he tenido con mi familia y, y cómo gracias a Dios me he podido superarla. Entonces, en pandemia tuvo la oportunidad de dar algunas eh, conferencias de manera eh, virtual, y de ahí nace que un par de amigos míos me dijeron: Pero si tú plasmas todo eso que tú estás hablando en la conferencia uh -huh. y lo haces en un libro, uy, yo no te voy a ser sincero, eh, les voy a ser sincero, yo me lo encontré como muy pernicioso, yo, así oh, un libro, yo, oh, oh, no me digas, no me digas, el escritor Francisco Vázquez, pero. Con el paso del tiempo y con tres sentidos, me pasaron dos o tres cosas también en pandemia que yo dije no, hombre, pero vamos a una cosa, vamos a plasmar todo esto que yo he vivido con respecto a estos tres episodios principales que contiene el libro y a alguien le servirá, a alguien, o sea, yo no le digo aquí a la gente cómo, cómo hacerlo, sino cómo yo lo hice o cómo lo hicimos en mi familia y y le ha servido, o sea, ya gente lo ha leído y me ha dicho que ha sanado muchas cosas con eso que ha leído.
5: Mira, a veces a nosotros,
6: y precisamente lo eh, con esto que compartes, uno no cree que a veces como esta parte de uno dice, pero no voy a escribir un libro, ¿para qué? Sin embargo, no nos damos cuenta que a veces el, el plasmar esas experiencias puede servir de apoyo a otras personas, y me, me gustó mucho esa parte que usted menciona, de que
4: eh, compartir usted, también... ¿Cómo que usted? Bueno, ya, tú, que usted? Sabe? ya tú sabes que tú, que tú, acá, que tú mencionas usted.
5: que tú mencionas
4: <risa> <risa>
6: <risa> eh, precisamente porque también en esta carrera eh, y en esta, en esta profesión la gente ve todo bonito, y nadie se atreve a o algún muy pocas veces la persona explica cómo es que tú tienes que guayar la yuca desde la universidad hasta llegar a ser lo que eres y las cosas que se encuentran en el camino
16: y sobre todo eh, la gente ve tu éxito o uh -huh. momentos de éxito pero no sabe que conjuntamente con eso de manera paralela van pasando cosas en tu vida que tú las vas cargando pero vas enfocado en tu carrera uh -huh. entonces Realmente también quise plasmar eso, ¿sabes? mucha gente como tú dices, ve lo bonito, claro, uno uno viene a, a hacer su trabajo, Exacto. pero también el hecho es que la gente vea que uh, pasándote cosas que te pueden golpear en la vida, tú, tú tienes como seguir adelante. Uh -huh. o sea, no, si tú quieres, pero y, tú tienes cómo seguir adelante.
6: Y no solamente eso de, de qué cosas que te pueden pasar, sino por ejemplo, tú eres un comunicador muy dinámico que siempre se ha caracterizado por esa fuerza, esa energía a la hora de presentar, de estar en los medios, en la televisión específicamente. Eh, eh, me imagino que en un momento dado te puedes sentir o te puede pasar una cosa y de repente tienes que poner una cara de alegría y, y estar ahí delante de todo el mundo. Eso es lo que podemos encontrar en tu libro específicamente esos cambios, cómo yo salgo, a, a dar la cara feliz sin embargo hay cosas que me están pasando que puede ser que no me hagan feliz
16: sí así, así mismo es mira eh, eh, no le voy a spoiler el libro a nadie. Ah, yo me te iba, iba a decir me... que de un, <risas> no
6: spoiler
16: no, no, pero no. una pincelada exacto no exacto pero no es un spoiler porque ya yo le he dicho en entrevistas y conferencias eh, mira eh, hay un capítulo aquí que habla del proceso de mi esposa de su proceso de cáncer y cómo fue para mí eh, estar como acompañante de ella en ese proceso y por todo ese tiempo en el cual nosotros iniciamos este proyecto, Francisco, muy diferente de los sábados, nosotros iniciamos el día 5 de marzo de 2010, y a mi esposa fue diagnosticada el 6 de marzo de 2010 y al otro día wow. y hubo ese proceso de nueve meses donde mi esposa tuvo que ser operada más de siete veces, quimioterapia, una eh, mastectomía radical, eh, a mí me afectaba como su esposo pero mi esposa venía todos los sábados a ayudarnos al programa ah, porque era un proyecto que estaba comenzando entonces uh -huh. son de esas cosas que yo digo señores y, y lo dije lo dije un día en el estudio y dije pero ven acá que yo me estoy quejando de que el programa no esté saliendo como esté saliendo todavía que está madurando no esté facturando y esa mujer que está en quimioterapia viene todos los sábados aquí es que yo me quejo sí. uh -huh. o sea, es un asunto de tener enfoques en la vida que aún con lo que te esté pasando, tú puedas darle mejor cara.
6: Francisco, eh, yo me imagino que, que buscaste algún tipo de asesoría o lo hiciste solo tú, sin, sin una persona que te ayudara para eh, no. la edición. ¿Cómo, ¿Cómo lo hiciste?
16: Mira, eh, las cosas se van dando y aparte de esas personas que me dijeron, vamos a esos es libros, eh, me llegó un mensaje un día de una casa editora venezolana, Pan House, que es la casa que me acompañó durante todo este proceso. Es una casa editora. Bueno, con conceptos bien modernos porque te da las la... opciones. estamos peleando. Francisco. Francisco está frisado.
6: Mándenle esa foto. <risa> Francisco se nos frizó. Yo quisiera que volvamos a tratar de comunicarnos con él. Porque sí, es muy interesante. Uh -huh. Él es una persona que ha tenido que vivir momentos difíciles, de adversidad real. Sí, porque claro. nos, nosotros nos complicamos en un vaso bueno, de agua. Una persona que me entrevistó. Ahí estaba. Ahí estaba. Está, está. Francisco, estás con nosotros. Déjame decirte Ajá. que luego de que mencionaste a la editora, te quedaste frizado con la boca abierta. Ah, okay. Entonces, si ¿sí <risa> podías responderme <risa> la respuesta...
16: No, me quedé dije, oh, okay. o, no. te decía que Pan House es una casa editora con conceptos bien modernos, no sabía que existían estos conceptos, que es donde te da opciones de acompañamiento, o te acompaña a tú escribir tu libro te da procesos, cómo uh -huh. tú llevarlo, o te acompaña de la, de la manera que yo adquirí el, el paquete de acompañamiento, que es, te entrevistan todas las semanas, por muchas semanas, hasta que completes el contenido de tu libro, semana tras semana te van eh, transcribiendo eso que grabaron en tu entrevista, uh -huh. entonces tú lo, lo lees, lo corriges, lo pones a tu forma, entonces eso te ayuda un poco más, porque, oye, me admiro, después que hice este en ese formato, admiro a todo aquel que lo escribe el mismo, en una <risa> porque eh, eh, hacer un libro lleva esquemas uh -huh. eh, no es tan sencillo como déjame plasmar todo eso en, en una hoja y, uh -huh. ya. Y, y de verdad que eh, vivir este proceso y en la forma en que ellos me fueron acompañando eh, de verdad que mira me llegó perfectamente porque es una empresa eh, y perdón la, la promoción pero es una empresa con un concepto de acompañamiento en cuanto a hacer un libro uno a
6: Francisco, ¿y ¿Cómo la gente puede tener ese libro? ¿Dónde puede acceder a buscarlo? ¿En qué librerías ya está a disposición? Si la tenemos solo en Santiago o ya está también en Santo Domingo, los interesados en conocer de, de, de tu historia.
16: Eh, hicimos el lanzamiento en Santiago, eh, lo hicimos el 8 de abril, hace dos semanas específicamente, uh -huh. y desde ese mismo instante... Eh, estaba disponible en Cuesta Libros Santiago y Cuesta Libros Santo Domingo. Eh, gracias a Dios eh, y a la gente que bueno que ha querido vivir esta experiencia. Ha sido el libro más vendido las dos semanas que lleva en Cuesta. Excelente. Y también, también está disponible en Amazon para impreso y para aparatos digitales. También okay. próximamente saldrá eh, con un precio especial para el Club de Lectores de Listín Diario, y la gente lo podrá adquirir. Está a un precio muy económico en la librería, 750 pesos, es este libro. Uh -huh. Es un libro muy manejable, si ustedes lo pueden ver, eh, tiene un tamaño muy manejable, y bueno, son 152 páginas que mucha gente me ha dado muchos... Eh, muchas opiniones de que se ha conectado con el libro y no ha podido despegarse hasta que lo termine.
6: Por favor, muéstranos otra vez la portada del libro para los que nos Ahí están está. viendo a través de, de
5: nuestro canal de YouTube y, y televisión. Ahí está. Ahí es... está
16: mi hijo, mi hijo, el único uh -huh. que tengo. El, el de uh -huh. Disponible en Cuesta Libros, eh, tanto Santiago Santo Domingo, disponible también en Amazon. Eh, aquí eh, usted lo puede también conseguir en algunas tiendas en Santiago que lo tienen para sus clientes
6: Sí, eh, justamente eh, me llamó la atención ahorita que Francisco dijo me llegó un mensaje de la editora que le está trabajando oh. o sea o sea que todo se fue dando porque cuando se dice me llegó un mensaje que yo no lo ando buscando sino que me llega ¿se fue dando todo así uno atrás de otro?
16: Sí, realmente es que yo entiendo que cuando tú comienzas un proceso eh, con cierta ilusión y pasión la vida te va conectando cosas yo soy, sí. mira, yo soy muy creyente yo soy muy creyente de Dios y también creo en que Dios y la vida eh, conspiran, como dice Yana Tavares ah, no a, no favor, favor. a favor tuyo eh, vas conspirando y tú vas lo que pasa es que tú te vas poniendo también más atento uh -huh. yo entiendo que cuando tú decides eh, escribir un libro Tú empiezas a ver más personas, tú dices, ah, pero fulano escribió uno, ah, no sabía que fulano tenía uno, porque ya tú te pones en esa onda. Uh -huh. Entiendo que Panhaus y yo conectamos en esa misma vibra y, y logramos un buen trabajo. Eh, yo decidí imprimir en República Dominicana, lo hice a través de la imprenta Amigos del Hogar, que bueno, es una imprenta eh, muy espectacular. Ustedes ojalá puedan tener el libro en sus manos, algún día nos encontremos. Y, y verán que el libro tiene muchas cosas particulares.
6: Eh, no. Una pregunta, Francisco. Tú eh, te veo muy emocionado. Te veo muy emocionado. Y, y hablaste de que era tu primer hijo varón. ¿Piensas tener otros hijos varones como estos? ¿Te puede alejar, este. eh, sí. alejar la escritura? Sí. ¿Te puede alejar la escritura de la
16: comunicación? No, 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 no. Mira, yo siempre, la gente se, se sorprende o... O me hace mis críticas cuando ve que yo canto, cuando ve que yo he actuado, uh -huh. cuando ve que yo ay, y no me de uh -huh. No, mira, yo estoy muy claro desde el principio que yo soy un comunicador que hace otras cosas. Sí. O sea, mi carrera, mi pasión es la comunicación. Radio, televisión, eso yo estoy convencido. Eh, y yo entiendo que todo lo que he hecho eh, eh, lateral, eh, de manera lateral a eso, se puede conjugar con mi carrera sin yo descuidarme de mi carrera. Porque eso sí yo lo tengo claro ¿sabe? Yo he yo he cantado, yo he grabado canciones Yo he hecho conciertos Pero nada de eso puede interrumpir mi carrera Profesional de comunicación Porque entiendo que Esa es mi pasión Yo lo vivo, lo disfruto Y entiendo que desde ahí sí puedo hacer otras cosas Excelente
6: Mira, y ahora que que hablas de esto Que eres un, un comunicador Que canta, hace de patilla y todo Yo te miro y, y tú me, Te me pareces a Samuel Hernández ¿Te han confundido con él? Un artista Hernández. cristiano,
16: el que canta. Sí, sí, eh. sí. Yo quiero que tú sepas, aquí Ajá. tú y yo vamos, vamos a confesar. <ríe> Exacto, porque es que <ríe> yo <ya> te <ríe> sí. veo y digo, pero presenta. aquí, aquí pasa mi coordinadora de, de piso en el programa. Vale, me saluda a toda la gente. <ríe> hola, no, hola, hola. Eh, oye, oye, lo siguiente. Samuel Hernández, señores, ustedes saben que en el proceso de uno eh, consolidar una carrera y vivir Ajá. solo de la carrera, uno hace 20 mil cosas. Y, señores, una vez a mí me invitaron a Puerto Rico. A unos torneos de baloncesto eh, infantil. Y la invitación era con la agravante de que yo tenía que ser camarógrafo. Yo camarógrafo oh, también.
8: Wow. Yo agarré
16: una <risas> cámara que yo tenía, una cámara de video. Y adivinen a quién me tocó grabar en la inauguración del, del torneo. Aquí, Samuel a, a Samuel Hernández. Ah, cantando, ah, cantando su tema. Eh. Levante mi mano. <risas> y por ahí anda ese video en manos de esa gente el Ajá. señor va, de camarógrafo uh -huh. y ahí conocí a Samuel eh, mira, sí, tenemos creo que cierto parecido, hay como Sí. <risa> como eh, es, que, eh, es que somos muchu, es que somos mucho. <risa>
6: Francisco, mm. yo conozco mucha gente que cree mucho, que tienen esa fe que tú tienes pero no todo el mundo tiene nació así sino que pasó ah. algo en su vida que simplemente le abrió los ojos esa es tu experiencia o tú naciste así
16: yo, yo he sido creyente desde siempre. Lo que sí con el paso del tiempo he ido eh, modificando mi, mi visión de Dios. Eh, por mucho tiempo, por situaciones personales, yo vi a Dios como un ser castigador. O sea, yo entendía que las cosas que me pasaban eran en base a castigos por, por comportamientos errados anteriormente. No cosas, no cosas eh, extraordinarias, pero errores. Yo vengo de yo vengo de, de, de un divorcio hace muchos años que yo siempre traté de evitar eso porque lo viví en mi casa y yo entendía que cosas posteriores a eso me, me la mandaba Dios y la vida como un castiguito uh -huh, para uh -huh. por, por no haber hecho la tarea hasta que hace como cinco o 6 años me di cuenta que no que Dios, la vida me estaban preparando para el ser humano que yo me siento en el día de hoy un ser humano que recientemente cumplí 50 años no me imaginé lo, lo pleno que se sentía cumplir 50 años uh -huh. eh, con una familia hermosa eh, entendí que no puede ser que Dios o la vida te castigue a través de otro uh -huh. o sea, un castigo para un lateral tuyo de que para que tú aprendas, no, así no eso se manda para que tú te realices como seres humanos y, y lo que mucha gente pudo haber pensado, que también fue otro clic motivador para hacer el libro ...una persona que me un día en el pasaporte... ...en la oficina de pasaporte me dice... ...tú tienes una hija Down... ...que ella era madrina de las águilas... ...digo, sí, sí, mi hija María Laura... ...ay Jesús, ella es Down... ...digo, no, Jesús, no... ...esa muchacha es encendida... Me lo yo, veo, la, te ...la traigo aquí... ...y después me dice... ...y tu esposa le dio cáncer... ...ay qué pena, a ti la vida se te ha golpeado... ...y yo yo hice como un stop... ...y, y yo dije, pero ve acá... Esas dos, ...esas dos cosas que ya la ve como golpes y tragedias son las son dos procesos. cosas que más me han ayudado a tener la familia que yo tengo sí, a través es. de esos procesos entonces, si lo evalúo bien la enseñanza yo lo hubiera pedido de otra forma pero uh -huh. Dios tiene sus formas también y, y yo agradezco todo eso que me ha pasado porque me ha llevado a este punto eh,
6: la verdad es que eh, es, es necesario pasar por situaciones difíciles a veces hay gente que no necesita pasar por situaciones difíciles ve que este pasó situación difícil y aprende pero es muy difícil y son muy pocas las personas que aprenden en la experiencia de otro yo quiero que vuelvas a invitarles a las personas Francisco, para que sepan dónde pueden encontrar tu libro por favor, para que para que lo puedan ir a adquirir
16: bueno, el valor de las adversidades usted lo encuentra en Cuesta Libros en, la, en Santo Domingo, en la 27 de febrero casi eh, esquina Lincoln y en Santiago el Estrella Sala encuesta libros también lo puede adquirir a través de Amazon, lo puede comprar la edición impresa o lo puede comprar para aparatos digitales, ya próximamente en el Listín Diario, en el Club de Lectores usted va a tener un descuento adicional ahí, y hay un regalito que mira, yo yo soy inquieto eh, así me gusta, así mira, tiene que ser sí, los amigos del Club de, de Lectores, de lectores eh, me pidieron una cantidad, 20 libros me pidieron para sus eh, suscriptores y algo me dijo tienes que hacer esto y yo agarré los 20 libros y tienen cada libro tiene una dedicatoria diferente de mis manos escrito por mí y autografiado es decir que el que lo adquiera ahí lo tiene autografiado y lo tiene con mi firma también
6: pero espectacular, espectacular bueno pues ya lo saben nuestros amigos tenemos que agradecerte Francisco que haya sacado este tiempo en okay. la mañanita para estar con nosotros aquí en Distrito Informativo un abrazo
16: pero nítido nítido voy para el programa, voy para como en casa que es de 9 a 11 a través de Teleunión un abrazo.
6: Un día, un día voy a Muy ir por bien. Santiago
16: y te voy a acompañar también. Ah. Por favor, para que me confirme si es verdad que son 52. Son 52, papá. Entonces tú yo, oye, tú y yo debemos ser la cara de una marca de eso, de plenitud.
6: <risa> sí, yo digo que el, el odio,
16: el odio lo que me hace. Es Así sí, que no,
10: no sé. No, vénate, espérame, no antes, de irme, antes de
6: irme,
16: muchachos. Sí, sí. eh, ¿Tú sabes qué, qué mantiene a la gente que te vean joven? No que simplemente tú seas joven. La sonrisa sincera, es decir que sonrían sinceramente,
6: ¿de acuerdo? Ahí, está, ahí está, muchísimas gracias Francisco, un abrazo eso. fuerte y un beso, gracias por estar con nosotros en Distrito Informativo. Señores, yo iba a pedir eh, la llamada para rifar la, la bocina, pero lamentablemente, miren, miren la hora que es, uh -huh. ah, no, no hay tiempo, será no, mañana, no queda ni un minuto, no queda ni un minuto. No, y lo que sí yo voy a pedir es que como hoy es el Día Mundial de la Tierra, la gente cree conciencia del cuidado de nuestro planeta. Por favor, no tiren basura a las calles, la reducción del plástico y, y sean conscientes de que tenemos que cambiarlo todo. ¿Tenemos la llamada? Tenemos las llamadas. Las, las llamadas. Las llamadas. Ay, mira, se se cayeron. Ay, ah. lo siento tanto. Si llaman ahora en el último minuto, pero se pusieron tres llamadas juntas. Inténtenos, sí, inténtenos. si segunditillo par de segundos porque ya me tengo que tengo que trancar ahí está la llamada buenas vamos a ver quién es el ganador de esta bocina Huawei Sansón eh, buenas buenas ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama?
3: Yamilka, desde San Cristóbal
6: Yamilka, desde San Cristóbal Yamilka, dame los últimos cuatro números de tu cédula dame un segundo eh 68483. ocho cuatro ocho tres seis, seis cuatro cuatro ocho, ocho, ocho Yamilka ocho 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 uh -huh. te vamos a llamar a este mismo teléfono por WhatsApp o oh, tú puedes llamarnos a nuestro WhatsApp Escribirnos directamente al 1-862-320-0075 para que te den la dirección y puedas venir a buscar tu bocina aquí a las oficinas del Gusto Producciones donde nosotros pues transmitimos distrito informativo de acuerdo de acuerdo oh, felicidades, eres la ganadora de tu gracias. bocina que la disfrute y muchísimas gracias por disfrutar también del Distrito Informativo Ay. y a ustedes, <risas> a ustedes amigos también muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros, recuerden que el lunes a las siete de la mañana tempranito estamos aquí llevándole las informaciones y todo lo que usted necesita para comenzar la semana bien desde temprano en
7: la mañana. Distrito Informativo, chicas. Bye, bye. 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 Hasta mañana. Bye, bye. RCTV HD, El Gusto Producciones, Dominican Networks y Vega TV, Canal 48 de Claro y 52 de Altiz presentaron Adolfi Peláez, Ogla Enesia Pérez, Carla Pimentel y Natalí Fasas en Distrito Informativo. En el pasado programa son responsabilidad de su productor. La Roca 91.7 FM no se hace responsable. Desde
1: Santo Domingo, you're listening to La Roca.
6: Isa, yo pensando, ¿a ti qué te hace sentir especial? Oh, que me regalen flores, chocolates, que me añoñen.
5: ¿Y a ti? Bueno, yo me siento realmente especial porque tengo el nuevo Plan Smart Especial de Claro. Con 10 gigas, 15 redes libres, minutos libres a móviles Claro, roaming incluido, 200 minutos y mucho más. Todo eso por tan solo 904 pesitos mensuales.
11: Disfruta del nuevo Plan Smart Especial con la red móvil más rápida y de mayor cobertura del país. En Claro, estamos para ti. La escuela, el tráfico,
7: cuidado con la guagua, llegamos a Santo Domingo y vamos de nuevo.
8: Tell me how you want me uh, Three, two, one, and I'm on it uh, feel good, don't, don't it? Good chick, you in a bunny uh -huh. I'ma bust it on the pole like honest. Don't you bein' honest? Uh -huh. Juicy, mini-made uh -huh. But can't do it one mini man Not a side or a man I'm the only one to entertain Spending his mind in the bank, in the bank. <laughs> I like what I see yeah. A boss like you, need a boss like me Daddy uh -huh. from the street, so he move low-key Tryna rock that mic like karaoke uh -huh. On the count of three, baby. Pest, pretty face, no waste In a big old bag. Huh. Yeah, chick, I could be a fantasy I could tell you got big, big energy It ain't too many of them that can handle me But I might let you try it out the Hennessy Make them sing to the stand. Being honest, lingerie, dolce, dime foe. Tommy to the uh, bed while uh, we role play. Can't skill, full play, kittle, kitty, cold case. I'm about uh, shit, but tonight we do it your way. Uh, on the count of three, bad, 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 money. Groat, little luck, we don't want yeah. If you ever see me broke, I'm probably rockin' the cash. Pretty face, no waste with a big old bag, <laughs> huh? Bad chick, I could be a fantasy. I could tell you got big, big energy. It ain't too many of them that can have to me. But I might let you try it off the Hennessy. Make them feel. See hey. hey.
0: for the sex but i swear to god i love it when she says she know that she's fucking with the best thinking she an angel till i put her on the bed gotta chase this money baby nothing to be said i ain't having no distraction when i'm running up a check every time i leave the crib you got you looking at me stressed but as soon as i'm home If you're rolling with me She like She like Yeah Yeah She want kids, I want cribs and the sticks Skill, bougie She ain't trying to wait Till Christmas for gifts If I left Would well, she miss me a bit Is yeah, she riding my wave Is she sinking my ship No way So love Yeah it literally is And I know you get pissed When you're thinking of it But we can still get That bling on your wrist like, Start to go mental I can't miss my love With my schedule Always asking me Why I'm never home I just said I gotta Push my potential Wake up looking sexy And she's stunning When she
15: pose Cause the perfect When she
0: naked And she curvy in the clothes Get the Lamborghini white I paint the Euros Like a toes Ain't no other brother Got her this and yeah, she knows yeah, hey, You know I got it baby What do you want You know I got it baby What do you need She like She like Yeah You know I got it baby What do you want You can have it If you're rolling with me